2: Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Une émission où nous allons revenir sur l'actu F1 des derniers jours. Et quelle actu Et euh, pour ce faire, nous serons cinq ce soir puisque Ben est là. Bonsoir Ben.
0: Bonsoir, bonsoir.
2: Babella, bonsoir. Bonsoir. Jackie, bonsoir Jackie.
0: Euh, bonjour.
2: <rire> et Jacem, bonsoir Jacem. Salut les gens. Est-ce que vous allez bien ouais. chargé
3: Oui, très bien.
4: La ah. saison de la F1 n'est pas terminée en fait
1: mais tu sais, ouais. ce qui précède et ce qui saison et 1, est saison de F1, c'est toujours une
2: saison de F1. C'est beau. Oui. on va s'arrêter
0: là. Oui, on va s'arrêter là. là. <rire> Fab a fait sa citation. Merci Fab.
2: <rire> non, on va, avant de commencer, euh, rappeler que les SAV d'or, F1.fr, l'article doit s'appeler... De euh, toute façon, vous ne pouvez pas le manquer. Il euh, euh, y aura 12 catégories, donc. Résultat le samedi 10 décembre à partir de 19h, c'est officiel. Euh, nous commencerons euh, la cérémonie des SAV d'or 2016 à partir de 19h. Euh, on sera en direct de Toulouse. Euh, bonne, bonne partie de l'équipe euh, sera réunie et euh, vous aurez la possibilité de voter en direct pour une 13e catégorie. Et euh, la veille, je ne sais pas si je dois le mentionner, mais vous aurez quand même le droit à une émission dont on achève bien les endives présentée euh, par Dino. Ah, je ne que... si ouais, sais pas si vous Ouais, je ne sais pas. Est-ce que j'oublie quelque chose sur ce week-end euh... Le dimanche. Le dimanche, oui. Euh, on va profiter de l'occasion pour rappeler que euh, si vous êtes sur Toulouse et, et que dimanche midi, vous voulez euh, déjeuner à, avec nous, euh, ben vous pouvez nous, nous le faire savoir par le, la rubrique contact euh, du site.
1: C'est vous qui payez, par contre.
2: Vous payez votre part plus celle de tout, tous les
1: oui, autres. Oui, vous payez tout. <rire> <rire>
2: on va avoir du monde.
1: <rire> C'est déjà, déjà un privilège, merde
4: Ok, Chuck euh... Norris qui s'est inscrit, il me semble.
2: Il s'est inscrit euh, pour, euh, pour, pour dimanche, le dimanche ou pour remplacer Nico Rosberg. Parce que c'est deux... bien la première actu. C'est Nico Rosberg qui quitte Mercedes et qui quitte plus globalement la Formule 1 à la fin de la saison 2016. Quelle réaction vous avez eu, messieurs Est-ce que c'était plus fort que la mort de Sénat, ou moins fort
1: <rire> C'était équivalent au septembre.
0: Euh, moi, je vais, je vais citer euh, notre ami Bernie Ecclestone, <rire> qui avant, dans l'hypothèse où Nico Rosberg aurait été titré, était un peu triste, puisqu'il n'y a rien à écrire sur Nico Rosberg. Il doit kiffer ce dernier jour, euh, Bernie.
3: Bah, visiblement, il voulait prendre sa retraite justement pour faire peut-être écrire.
0: Bah oui, bah écoute, là, c'est réussi pour le coup. Tout euh... était calculé. Voilà. Et c'est là que dans 3 jours il nous dit Non mais c'était une blague, c'était pour embêter Bernie <rire> Je
4: pense y a que beaucoup ça l'embête qu Bernie cru à quand même
3: ça. Beaucoup qu ont cru à la blague a oh, ben, Je pense que quand oui, oui, il y a un champion du ah. monde qui prend sa retraite à 31 ans comme ça euh, Moi la, la, la première réaction que j'ai eue C'était pas à me dire quoi enfin, J'ai euh, vérifié déjà les sources et j'ai vu que les sources avaient l'air super fiables
2: Ouais, moi, ah oui, moi ouais. ma source, là où je l'ai vu en premier, c'était WTF1, donc j'y croyais pas du tout. Et euh, en plus, euh, j'avais très peu de réseaux, donc je cherchais absolument une autre source pour confirmer. <rire> je rêvais pas à What me faire confirmer. <rire> ouais.
4: <rire> ouais, moi aussi, j'ai cru que c'était une blague au départ. Et puis... Euh, euh, non, moi j'ai ouais, vu que bah, c'était quand même confirmé, qu'il y avait un, un communiqué de presse avec, euh, qui expliquait les, les raisons que Rosberg, euh, pour lesquelles Rosberg voulait s'arrêter. Euh, bon ça reste un choc, malgré tout, parce que, pour Mercedes, ne serait-ce que pour Mercedes, parce que je pense qu'il s'y attendait pas du tout, Et euh, mais sinon, bah, voilà, c'est un, un choix personnel, hein. c'est le choix que, que fait Nico, il a fait 205 Grands Prix, c'est pas, euh, pas petit comme chiffre, quand même. Hein.
2: Shinji souligne que, que que son père, a commencé la F1 à 30 ans, alors que Nico l'arrête à, à 31. Enfin... Pour le moment, en tout cas.
1: Oui, bah après, c'est sûr que ce qui est étonnant, c'est à la fois le fait qu'on n'a pas tout été préparé, comparé aux autres traités de saison qui l'ont annoncé bien en amont. Et Moi puis, même s'il n'avait pas, pas, pas annoncé, euh, on y reviendra peut-être, Jackie, mais euh, même s'il n'avait pas annoncé, il y avait des signes avant-coureurs. Euh, Rosberg, finalement, les signes étaient difficiles à percevoir parce que. Finalement, est-ce que ça s'est pas mélangé à toute cette euh, joie euh, après son titre euh... C'était communicatif, mais c'était pas plus communicatif que ça pour quelqu'un qui a passé dix ans en Formule 1 et qui remporte enfin un titre euh, de haute lutte en plus, donc il y avait pas forcément de signes. Bah, c'est vrai que la seule réaction, sincèrement, c'est de d'ouvrir de grand la bouche, euh, d'avoir les yeux écarqués, de se dire que quoi, <rire> c'est pas possible. Mais euh, ouais, non, c'est. L'âge aussi, oui, parce que 31 ans, effectivement, c'est l'âge d'Hamilton, et Hamilton, lui, par exemple, a toujours dit qu'il voyait aller jusqu'aux années 2020, à peu près. Donc c'est vrai que c'est étonnant, quoi, c'est sûr que qu'à ce niveau-là... Mais comme le dit Jackie, bon, décision personnelle sur laquelle, je pense, il y a en, en soi pas grand-chose à dire. Après, on peut revenir sur... On peut évo éventuellement évoquer les motivations, on peut évo évoquer les implications... Mais chapeau à lui, parce que beaucoup euh, aimeraient ouais. prendre leur retraite euh, après avoir gagné un titre. C'est pas si facile. J'ai eu l'occasion récemment de travailler un peu dessus. Euh, c'est quasiment du jamais vu. Euh, quand quelqu'un prend sa retraite volontairement après avoir gagné un titre, euh, souvent, euh, très souvent, c'est pas forcément dans des circonstances euh, agréables. Euh, Stewart, euh, Prost, euh, même si c'est pas comparable, c'est pas, pas forcément que de leur choix. Euh, Hawthorne aussi. Donc,
0: oui, c'est ça, parce qu'Hawthorne, c'est le, le, le plus. Enfin, oui, le plus proche, le, oui. Le plus proche, parce que c'est vraiment le, celui qui a quitté la F1 après un premier titre, mais aussi dans des circonstances particulières, parce que oui. la Rosberg, c'est voilà, j'ai accompli ce que je voulais accomplir, euh, et euh, voilà, c'est comme finalement ce qui résume le mieux, le, peut-être ça, c'est ce que Keke dit lui-même après Abu Dhabi, c'est quand t'arrives en F1, je lui ai toujours dit, il y a trois choses que tu dois faire, c'est gagner une première course, gagner à Monaco, et gagner un titre de champion du monde. Check, check, check. En, en, voilà. même temps, enfin.
3: en même temps, la plupart des, euh, des pilotes qui remportent deux champions du monde, ils n'ont qu'une envie, c'est d'en gagner d'autres, en fait. Euh, je ne sais, sais plus qui avait dit ça, quel pilote avait dit ça, mais euh, la saison de gagner un titre est, telle, est tellement plaisante que euh, ces gens-là, c'est comme une victoire en course, quoi. Ils en, ils en veulent encore plus. C'est probablement pour ça que la plupart des pilotes ne finissent pas leur carrière sur un titre. Parce que, voilà, ils n'en veulent plus jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus, finalement, euh, comme la plupart des. des des joueurs dans d'autres sports, hein, foot, peu importe, ils essayent jusqu'à ce qu'au bout d'un moment ils n'y arrivent plus. puis voilà quoi. Lui, il arrête, il arrête à 31 ans quoi. Il jeune encore, 31 ans.
0: Ouais, mais il arrête à 31 ans avec même de rien. Si on fait le compte, si on regarde les autres champions du monde actuels, euh, ben, Lewis Hamilton, enfin, euh, je pense que ce qui fait pencher, ce qui a fait pencher clairement la balance chez, chez Rosberg, c'est sa famille. Hamilton n'en a pas. Euh, Button, Alonso euh, ils n'ont pas de vie de famille euh, voilà, il, Alonso il, il enchaîne les conquêtes, Button il a été longtemps avec la même personne et puis voilà c'est celui qui finalement est le plus proche de la situation familiale dans Rosberg c'est peut-être ouais. euh, c'est Vettel mais euh, voilà par rapport à de, la plus grande majorité des, des pilotes, euh, enfin des champions du monde euh, si on ne prend qu'eux que, euh, ils sont pas dans cette situation-là non plus et enfin euh, voilà comme comme d'autres l'ont dit enfin c'est un choix personnel qu'on peut pas qu'on qu peut que respecter enfin c'est on n'a pas à le juger euh, maintenant quand je lis des déclarations comme Loda qui se ah, euh, moi, voilà, je... qui est déçu moi je peux comprendre aussi j'imagine aussi mais ne de rien tous les, gens, tous les gens du, du stand de Mercedes oui. qui étaient du côté de, du stand de, Ros de Rosberg qui l'ont euh, ont aussi vécu cette année stressante avec lui oui parce que voilà, c'est je... ça
1: c'est ça c'est que en plus lui aussi a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il y avait quand même une grande part aussi de ce qu'il avait dû mettre sur la table pour euh, réussir à devenir champion du monde euh, on l'avait ressenti euh, on l'avait ressenti d'ailleurs tout au long de l'année on a dit, on avait matérialisé ça en disant tiens c'est un nouveau Rosberg bah c'était le Rosberg qui effectivement faisait beaucoup pour être champion du monde euh... Donc il y a ce côté-là aussi euh, de, de, de reconnaître que lui ne serait pas capable de, 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 de fournir à lui-même et à son équipe d'une certaine manière une prestation similaire, en tout cas une implication similaire après avoir atteint son but euh, mais effectivement il y a l'aspect quand même ça encore une fois tout ça c'est pas critiquable c'est même pas discutable mais il y a l'aspect Mercedes il y a l'aspect relation euh, il y a l'aspect euh, tout, tout ce qui concerne l'aspect contractuel enfin moi je, sans être sans être méchant envers, euh, envers Rosberg qui euh, prend sa décision et qui est libre de le faire. C'est quand même une décision extrêmement tardive. Extrêmement tardive. Je veux dire, c'est, 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 on a beaucoup critiqué Hamilton pour ce qu'il a fait à Abu Dhabi dans le sens où il remettait en cause son équipe, en tout cas le fonctionnement de son équipe, en remettant en cause le fondement même d'une façon d'opérer, c'est-à-dire qu'il faut absolument jouer la victoire, voilà. Mais pour moi, Rosberg la remet tout autant en cause en enlevant un des piliers de cette équipe, lui. Et mine de rien, il ne met pas Mercedes dans une situation simple. Alors, Mercedes, sans Rosberg, reste Mercedes. Mais Rosberg, c'est une part importante du succès de Mercedes. C'est quelqu'un qui est là depuis le début, depuis le retour de Mercedes. C'est forcément un pilier, c'est quelqu'un qui est très qui travaille beaucoup dans le développement. Qui a donné des orientations à la place d'une certaine, enfin, au travail sur 2017 et qui, du jour au lendemain, sans vraiment prévenir, à la fin de saison, quand il n'y a plus vraiment de personnes disponibles et notamment, euh, on pourra en discuter, mais voilà, tout d'un coup, il, voilà, il s'en va. Euh, moi, ça, c'est trouve... plus discutable à mon sens, moi, hein, déjà. Moi, je il ne pouvait pas ça... le dire avant, de
4: trouve... toute façon. Pourquoi Il ne pouvait Pourquoi pas le dire avant. Bien sûr. Ah, que il est... si, il pouvait le dire. ah non, il ne pouvait pas le dire, un... dire avant. Il pouvait pas, il ne pouvait pas dire, par exemple, il y a deux grands prix, qu'il allait s'arrêter à la fin de la saison. Bah,
3: il y pensait après Suzuka en fait.
4: Oui, bah oui mais ça, bah, il, il pouvait... pouvait le dire. Non, il pouvait pas le dire. Parce que ça. Ça, ça... Bah, ça aurait pu
3: permettre à, Mac... à Mercedes d'anticiper de... et de choisir un autre pilote oui, avant.
4: Il voulait quand même être champion du monde. Bah, Dans... Ça changerait quoi Ah, Ça change euh, l'impact psychologique de. Bah,
3: ça, ça reste quand même une lutte pour le titre. Donc, euh, bah, à mon sens, ça aurait pas changé grand chose. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Fab en fait, sur l'aspect mental en fait. Euh... Je pense que c'est la raison principale, à mon sens, pour laquelle il a pris sa retraite, c'est qu'en fait, il a, pendant trois années, il a, il a tout donné mentalement, surtout la dernière année, à mon avis, il s'est dit qu'il euh, il pourra peut-être pas faire mieux, quoi. En fait. Il y a une des raisons pour laquelle, voilà, il voulait quitter comme ça, euh, un peu comme un prince avec le titre. Mais je trouve ça un peu, enfin, ce que n'arriverai pas, enfin, je me pose des questions sur ce que je retiendrai de Rosberg, en fait, euh, sur sur toute sa carrière. Ça me paraît un peu, euh, c'est positif parce qu'il est champion. Mais je sais pas, il y a un côté un peu, euh, je pars, je veux, tu sais, au moins qu'il défende son titre. Moi, j'aurais aimé qu'il défende son titre, quoi. La plupart des grands pilotes ont, ont gagné, ont, ont déjà réussi à défendre leur titre. Alonso, euh, Prost, Senna, etc. Ils ont réussi à défendre leur titre. Il part comme ça dès un premier titre, euh, ça me paraît. Euh, je suis un peu, moi personnellement, j'étais choqué aussi, comme un peu tout le monde. Mais au final, avec le recul, je trouve ça un peu décevant, en fait. Mais, Mais pas ça, si étonnant moi, si que ça me... finalement, parce que j'avais cliqué l'année dernière. Euh, le fait qu'il ait quand même des ressources mentales assez limitées, quoi, parce qu'il s'est battu trois années pour le titre, il n'y a aucun problème. Mais Alonso, Hamilton, la plupart de ces pilotes-là se battent pour le titre depuis, depuis dix ans déjà.
0: Mais c'est vrai que moi, sur l'aspect mental, si j'avais dû retenir quelque chose dans, après son titre et dans, dans l'émission d'après Grand Prix, ça aurait été ça, justement, son mental. Parce que... Euh, on, on a des... Se battre pour le titre, c'est effectivement épuisant. Moi, je me souviens d'un Mika Akinen qui, après avoir gagné deux titres, est, mentalement a dit « j'en peux plus enfin, », et qui a finalement décidé aussi d'arrêter sa carrière euh, très peu de temps après. Mais euh, se battre pour le titre, deux fois, face à un équipier qui, comme l'équipier euh, comme Hamilton, c'est quand même un peu plus à le dire qu'il n'a jamais battu à la régulière, c'est encore sans doute plus éreintant euh, mentalement. Et malgré tout, euh, que ce soit en 2015, et surtout en 2016, avec un début de saison euh, qui est très favorable, Rosberg est revenu, chaque fois, un peu plus fort, un peu plus, avec ses atouts. Parce que fondamentalement, euh, en termes de vitesse pure, en termes d'agressivité euh, euh, en, en piste, Hamilton lui est supérieur. Mais voilà, il est venu avec ses, avec ses, ses qualités, une régularité, une, euh, etc. Mais... Voilà, ici, il est arrivé et en bout de course. Il a dit euh, « bah, je ne peux plus euh, ». Cet investissement-là m'a demandé beaucoup trop. Et euh, il était... À la limite, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est plus... effectivement décevant pour l'équipe, ses ingénieurs, ses mécanos. Mais d'une certaine façon, on peut aussi dire que c'est une certaine forme d'honnêteté de dire bah, « les gars, vous m'avez permis d'aller au titre, oui. je ne pourrais pas vous récompenser en, en, en faisant le même investissement pour vous l'année prochaine ». Bon, voilà, puis... c'est très compliqué à analyser en fait comme situation. Après, parce que...
3: après pour en revenir à fin, bah, pour la comparaison avec Mickey Akinen, il a quand même gagné deux titres avant. Oui non mais c'était pour le, le,
0: le, le fait que déjà se battre pour le titre et le gagner, c'est pas quelque chose de, de simple. Et en plus se battre pour le titre et le perdre à la fin, ça doit être encore plus compliqué mentalement. Et malgré tout, Rosberg en 2016, il est, il était là, il a tenu bon jusqu'au bout. Et, euh, et pour finalement décrocher ce, ce titre qui après lequel, euh, je vais pas dire il court après depuis 10 ans mais c'est voilà, il est arrivé en F1 il y a 10 ans et avec le but de un jour gagner ce titre là donc, euh...
3: et, puis, et vous re je, vous re retiendrez je... quoi de Rosberg finalement enfin... bah, Moi c'est un
1: peu là où je voulais en venir c'est qu'il y a aussi le côté un peu décevant, égoïste mais un peu pour nous parce que euh, on a beau, je, encore une fois je, je, je pense que les gens se... Les gens ont un peu tendance à ne pas voir en fait l'évidence même, c'est que dans cette F1 qui est critiquée, dans cette F1 où on a tendance à rabaisser à peu près toutes les performances des voitures, les performances des pilotes, où on nous dit que la domination c'est le mal absolu, où on n'est pas content des circuits ou ça, et même si encore une fois on ne fait pas table rase du passé, je veux dire cette saison particulièrement on a été assez déçus de la lutte entre les deux, même si... Paradoxalement, c'est peut-être l'année où elle s'est le plus matérialisée euh, concrètement par beaucoup d'accrochages, dont le plus impressionnant évidemment en Espagne, mais il y a aussi eu l'Autriche, il y a aussi eu le Canada, et puis il y a la dernière course. Mais on nous prive aussi de quelque chose qui n'est pas si courant et fin, c'est-à-dire une véritable rivalité. Euh, de laquelle, je pense, dans, dans 5, dans 10 ans, on parlera avec un peu plus d'enthousiasme de, euh, qu'on qu qu le fait actuellement, parce que, mine de rien, Rosberg en s'en allant, encore une fois, ça respecte tout à fait ça, mais c'est la fin de cette rivalité, euh, Rosberg-Hamilton, c'était deux pilotes qui avaient, comme disait Ben tout à l'heure, des armes différentes, euh, et qui, au final, quand même, nous ont produit quelque chose qui... Finalement, dans l'histoire de la F1, à ce niveau-là de compétition, et c'est, je pense, surtout à mettre au crédit de Rosberg. Hamilton, c'est quelqu'un qui est habitué, comme tu disais, Jassem, de jouer le titre. Je veux dire, Hamilton, il a presque commencé de la meilleure façon pour se forger un mental... Enfin, pas un mental d'acier, c'est pas forcément le mental qui a sa meilleure qualité, mais pour se forger un, une carapace, en fait, dans, dans sa lutte pour le titre. C'est qu'il a commencé par la plus grosse des déceptions, c'est-à-dire de, de perdre un titre qui était imperdable en 2007... J'ai envie de dire, depuis, c'est que du bonus, quoi, finalement. Parce que quand on voit comme il perd 2007, le reste, c'est, voilà. Mais Rosberg, lui, a montré, après, de, notamment 2015, vraiment pas été une saison simple, parce qu'il était, il était nettement en dessous d'Hamilton. Et il a eu des problèmes aussi euh, de fiabilité, euh, qui l'ont qu bien handicapé. Il a montré qu'il avait surbondi et qu'il qu surtout savait offrir à quelqu'un qui était triple champion du monde une opposition comme rarement des pilotes considérés inférieurs l'ont fait en Formule 1. Enfin, je veux dire, il faut vraiment se pencher sur l'histoire de la Formule 1. La dernière fois que, sur une telle durée, on a eu deux pilotes dans la même équipe qui se sont battus à ce niveau-là, euh, enfin, de toute façon, c'est inédit ce qu'on a vécu. C'est inédit ce qu'on a vécu. Sûr. Et, et mine de rien, il arrête là. Il, c est, c est, ça s'arrête, ça. Ça, l'année prochaine, on ne sait pas qui sera euh, à, à côté d'Hamilton, et on sait même pas si la Mercedes d'ailleurs sera une voiture qui jouera le titre l'année prochaine. C'est pas, c'est pas assuré, comme on peut lire partout. Et eh ben l'année prochaine, ça sera plus ça, ça sera autre chose. Mais ça sera, voilà, c'est la fin d'une rivalité. C'est et c'est brusque quoi, parce que moi, même moi, le premier, je me disais ah putain, j'ai bien envie de voir ce que Rosberg va faire l'année prochaine après avoir gagné son titre. Est-ce qu'il va oui. complètement se dégonfler, enfin <rire> pas se dégonfler, mais se, euh, se décom décompresser totalement et être totalement hors du coup Est-ce que non, justement, il va être totalement libéré, et être au meilleur de sa forme et que Hamilton sera revanchard voilà, on se mettait un peu à rêver de ce que serait tout en imaginant que bien sûr Mercedes puisse jouer le titre l'année
3: prochaine. Mais voilà, on... il y avait tout ça un petit peu qu'on qu nous enlève entre guillemets. Après, faut surtout, euh, moi, je... faut surtout donner le crédit à, à l'écurie Mercedes qui a laissé mmh. la possibilité euh, de voir cette euh, rivalité à venir en fait, parce que la plupart des écuries euh, qui ont dominé, à part euh, McLaren Mercedes euh, dans les années 80. Qui a, quelle écurie a donné carte blanche ou quelle écurie carrément a recruté en fait euh, deux pilotes Quand on voit les, les grandes écuries, euh, ce qu'on fait McLaren dans les années 90, etc., c'est que ça recrute des pilotes qui ont avait quand même des niveaux vraiment, vraiment, euh, qui ont vraiment des niveaux pas opposés, mais il y a un gros delta de niveau. Là, euh, Rosberg était moins bon et moins bon qu'Hamilton, mais disons que voilà quoi, il a quand même, il avait la marge pour remporter un titre. Euh, contrairement à, par exemple, Ferrari dans les années 2000 entre Hamilton, euh, entre Schumacher et Barrichello. Donc, il euh, faut, faut dire bravo aussi à Mercedes d'avoir laissé les deux pilotes se battre entre eux et ça donnait une chouette rivalité.
2: Il y aura peut-être une autre eux, rivalité la...
3: qui va venir l'année prochaine. Hein euh, si Verlaine il
2: est bon d'entrer, euh, il peut tout à fait euh, se battre contre Alors, Hamilton. Hein du coup, euh, j'en profite pour vous demander qu'est-ce que, qui vous pensez, euh... même si euh, ça, 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 plus de euh, du pronostic ou même si euh, on a quand même quelques pistes. Euh, sur le second baquet, euh, même, même pas on, le second on du peut coup. Déjà,
4: euh, on peut déjà dire euh, les pilotes qui n'ont pas de contrat aujourd'hui, qui pourraient être intéressés. Marikello ah oui, non. Euh, non, mais tu vois, il y, y a ça, il y a Verlaine qui n'a pas, pas de contrat, il y a Gutiérrez, il y a Massa, il un, c cet après-midi il a dit qu'il serait intéressé, Button a un contrat, donc il n'est pas, pas dans ce cas-là. Euh... Il a dit
3: qu'il serait intéressé même mais... Oui, il ouais, a dit qu'il ouais. pourrait être intéressé.
4: Mais que Mercedes ne va pas l'appeler.
0: Oui, bah... de toute façon, voilà. forcément, quand le, quand le baquet d'une voiture championne du monde les trois dernières années se libère, forcément, euh, tous les pilotes euh, disponibles et non disponibles euh, sont intéressés d'office. Euh, je pense que... La, effectivement, le timing fait que Mercedes reste quand même dans une situation euh, un peu délicate. Donc, euh, on risque peut-être de se retrouver avec un choix par, par défaut. défaut. Euh, sur le court terme qui pourrait devenir du long terme imaginons qu'il décide de promouvoir Pascal Verlaine qui apparemment est un garçon très charmant euh... <rire> mais euh, ce, ce serait en guillemets le choix le plus logique puisqu'il fait partie de la filière Mercedes et en même temps ce serait intéressant de voir un, une grosse équipe comme ça donner euh, une chance à un jeune, on a vu chez Red Bull ça marche avec Verstappen euh, McLaren le fera l'année prochaine avec euh, Stoffel Van Dorn j'ai euh... Red Bull, voilà. ça a
1: marché avec Verstappen après avoir euh, marché enfin moyennement je trouve ça un peu sévère de dire que ça a pas marché avec Viat disons que ça a marché moyennement avec Viat euh, mais peut-être aussi euh, qu'il y a cet aspect là parce qu'évidemment on se tourne vers la filière euh, mise en place pour ça j'ai envie de dire mais qui est quand même pas fournie en pilote expérimenté euh, tu peux ah, pas, mais c'est euh... une arme à double tranchant après... hein,
4: le... ah, c'est sûr non, non, pour Verlag, ah,
3: Verstappen c'est pas vraiment la filière Red Bull ça l'est devenu. Ça l'est devenu, mais dans sur le tard, quoi. Ah oui, non, mais ça, d'accord. Mais
1: après, il a fait, il a fait l'année, euh, il a fait une année euh, de, 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 de Formule 1 chez Toro Bon. Mais, ah non, mais Verstappen, c'est autre chose. Enfin, Verstappen, euh, c'est différent, j'ai envie de dire. Je, je pense pas avec tout le, le respect que je dois à Verlaine. Oui, Verstappen soit est bien meilleur. Verstappen en
3: puissance. Oui, non, mais euh, disons que si, si, si Verlaine est, il y a des chances que Verlaine soit. soit... Le titulaire euh, après, après Hamilton, mais bon, ce sera un peu triste pour Ocon, quoi. Parce que se dire, euh, dire que, voilà, à la base, euh, voilà, il avait, euh, grimper censé enfin, monter en grade à la place d'Ocon, à la place de, de Verlaine. Moi, bon.
4: ouais, je, ah, je, pas, je pas ça, pas Ocon, pas,
3: il a été choisi par Force India. Euh, oui.
1: C'est plutôt Verlaine qui devait être placé chez Force India après, ça oui. s'est joué sur. À autre la base, chose. oui,
3: ça devait être ça. Ouais. Ça devait mais être la euh, logique.
1: La logique, c'est quand même Verlaine qui a de toute façon une année dans les jambes, qui est quelqu'un qui a bossé avec Mercedes, et notamment, et notamment les pneus 2007. Enfin, les essais de pneus de mi donc euh, c'est
3: quelque chose qui doit rentrer
1: en ligne de compte. Mais...
3: Après, la, la, la question, c'est de savoir... Bah, je pense que de toute façon, même Mercedes, actuellement, n'est pas qui va choisir. Que je pense que si, euh, si Verline euh, était, était la solution, je pense qu'ils le, le sauraient. Enfin, il, euh, il Ils communiqueraient dès demain, je pense. Ils auraient communiqué dès aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'il y aura une réflexion à faire. Euh, oui, alors que là, on va plutôt vers,
2: euh, vers une position de Mercedes où euh, Verline, euh, c'est plutôt un choix par défaut si jamais il trouve personne d'autre. Enfin Moi, c'est comme ça que je le ressens euh, quand, quand Otto oui. Wolf euh, dit qu'il euh, n'a pas envie d'une rivalité euh, à la McLaren 2000, 2007. Euh, parce que euh, maintenant, oui, on commence Mercedes. à bien comprendre le personnage Pascal Verline et qu'ils euh, n'ont pas envie qu'il y ait plus de tension qu'à l'époque Rosberg. Euh.
4: Bah, ouais, de... C'est un, un peu
3: différent, Rosberg-Hamilton, mais bon... Euh...
4: Il sort de... Oui, de, de trois ans où il y a eu une rivalité forte entre les deux pilotes. Et d'ailleurs, je pense que cette rivalité, euh, euh, Hamilton va, un petit peu comme Senna euh, qui se plaignait enfin, que, que euh, Prost n'était plus sur la ligne de départ, je pense que cet effet-là va aussi arriver euh, s'ils mettent Verlaine ou s'ils mettent un pilote jeune en face de lui, il ne va pas avoir d'enjeu en fait, contre, contre lui. Et ça va être... Je ne pense je
1: pas. Je ne pense pas du tout. Je pense pas qu'il soit. Pas ce... Cet il est pas comme ça. Là... À... Non, mais ce que Sans je veux filles, dire, je...
4: Je... non, non, mais je je pense qu'il a, c'est pas qu'il en a besoin parce qu'il c'est pas comme Senna où il y avait besoin d'une rivalité, mais je pense que ça va lui faire bizarre de de plus avoir quelqu'un euh... à se battre contre lui. Euh... Ouais, ça c'est ce
3: qu'il dit, je pense, mais je pense que ça ça le libère un peu. Hein.
4: Ouais, ça le libère. Je pense mais que
3: c'était très tendu. Et... Disons que c'est pas la... il tra... il vivait pas dans la meilleure ambiance de travail du monde. Quoi. Non, mais voilà. je pense
0: qu'il y avait quand même une scène, émulation, enfin une, oui, une scène émulation entre les deux, même si... Euh, je pense que, paradoxalement, euh, même s'il y a eu plus de d'incidents en piste en 2016 qu'il y en a pu en avoir en 2015 ou en 2014, j'ai l'impression que cette rivalité qui était particulièrement exacerbée euh, en 2014 après Spa euh, a eu l'air d'être mieux gérée, aussi bien par l'équipe, par, euh, par Hamilton et Rosberg. Oui. Je l'ai trou... trouvé plus... il y avait un peu plus, plus saine, finalement. Là, Cette année, euh... oui, c'était voilà.
4: Donc... Euh... Ah, vous n'avez pas vu le dernier Grand Prix oui, ou les gars Il y aura
0: peut-être quand même un vide dans le stand de Mercedes pour, pour Hamilton. Ce qui ne l'empêchera pas, s'il a la voiture pour gagner, de gagner. On est bien d'accord. Mais il y aura peut-être... Enfin, voilà. Il, il y avait oui. quand même... Euh... Même dans les week-ends, peut-être un peu moins... Euh... Où il était peut-être un peu moins en forme, l'idée de savoir que Rosberg pouvait euh, aller chercher le... la victoire, aller chercher la pole Un petit plus de motivation qui faisait aller voilà il faut quand même absolument euh, un, un peu forcer le talent parfois pour, pour aller chercher de la performance
4: ouais, Après, Verlaine, si c'est pas
2: un, si c'est pas un Verline euh, c'est difficile de penser qu'ils iront chercher encore plus jeune dans le fait dans la dans la hiérarchie du sport auto, donc euh, pas, en, pas en de ça de la F1, si, euh, en tout cas, si Verlaine est libre, mais. Euh,
0: non, ce euh, serait un pilote euh, qui est déjà en F1, Enfin, ça me paraît. Oui, la grosse euh...
1: piste, la grosse piste à priori, la plus crédible dans les pilotes un peu expérimentés, c'est Bottas, qui euh, représente euh, d'une certaine manière l'idéal, enfin. Ils ont le mieux à l'instant T, parce qu'il n'est pas trop inaccessible, il n'est pas... Euh, même si, attention, il a un contrat chez Williams, et que Williams, euh, faut voir ce qu'ils ont en échange. Parce que si c'est récupéré Verlaine et que tu as un line-up Verlaine-Stroll l'année prochaine, bon, c'est pas que tu n'as pas envie de faire confiance à la jeunesse, mais enfin, tu passes de Bottas-Massa à Verlaine-Stroll, Verlaine c'est... Bon, c'est un pari. Euh, Est-ce que tu as envie de prendre ce pari Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, Wolf connaît bien euh, Bottas, puis il l'a aidé euh, dans, sa, dans sa carrière. voilà. Ils, euh, ils vont sans doute essayer quelque chose de ce côté-là. Ça serait de toute façon l'option euh, voilà, privilégiée, euh, parce qu'il est évident qu'il ne peut pas aller chercher Alonso, qu'il ne peux pas aller chercher, Alonso, pas aller chercher Vettel. D'autant que Mercedes, euh, ça a été dit un peu dans la, dans, dans, dans la presse, c'est que Mercedes n'a pas tellement envie de, ce, de, fight, de fighter avec les autres équipes euh, pour euh, euh, convaincre un pilote de, de quitter une équipe pour rejoindre Mercedes. Euh, Mercedes, ce sont des gens qui essaient d'être quand même plutôt bien avec tout le monde, donc euh, c'est difficile d'aller foutre la merde dans une relation actuelle, même si euh, ce qu'ils ont à offrir... Euh, peut faire réfléchir un certain nombre de personnes. Euh, donc c'est pour ça que Bottas, qui est un peu dans un statut intermédiaire entre le pilote euh, accessible et euh, quand même expérimenté... Un bon numéro
0: 2, Bottas.
4: Et vous, ne, vous, bah, je, je, je sur Bottas,
0: c'est quelque ouais, chose... Bah peut-être, mais je ne suis pas emballé moi par Bottas. Je...
4: Il y a quelque chose qui me gêne, moi, dans Bottas, c'est que euh, ils sortent de trois années où c'était tendu euh, régulièrement quand les pilotes se touchaient, euh, en, avec Rosberg et, et, et Hamilton. Euh, je me souviens qu'en 2014, euh, Bottas, et c'était déjà Massa, euh, c'était un peu chaud aussi. Il euh, y a eu des dépassements où il demandait à ce que Massa le laisse passer, que Massa ne voulait pas lui laisser passer, etc. Je pense que si ça arrive chez Mercedes, s'il est chez Mercedes, ce ne sera pas la même limonade. On ne sait pas aujourd'hui comment... Là, il pilote numéro 1, euh, comment il régirait, euh, comment il se placerait vis-à-vis d'Hamilton, vis -vis qui quand même est pilote numéro 1. Et lui, il serait désigné comme pilote 1 bis, on va dire, comme, comme dans le même statut que Rosberg. Moi, je crois pas à... à... Rosberg n'était pas un numéro 1 bis, enfin non...
1: Je pense que ni Mercedes ni Hamilton n'ont intérêt à ce qu'un pilote arrive en étant numéro un bis. Parce que numéro un bis, c'est numéro deux, ne sont pas
4: Mais oui, mais euh, euh, non, non, je, je veux, je veux dire numéro un bis pour faire une différence en fait, quand même, parce qu'il y a le pilote numéro un qu'on sent qu'il est plus rapide. C'est ce que vous avez toujours dit, hein. Hamilton. On le sent qu'il est plus performant. Mais... Ah oui,
1: non, mais ça, après, ça, je ne voilà, pas sur le statut. Ça. Non,
4: non, c'est pas, c'est pas sur le statut contractuel. C'est sur le statut mental et psychologique. Euh, moi je pense qu'ils n'ont pas envie, je pense qu'ils n'auront pas envie, et c'est pour ça qu'ils réfléchissent, d'avoir de, de, un pilote euh, avec une rivalité forte face à Hamilton. Aujourd'hui, le,
0: le désavantage du prochain pilote Mercedes, c'est que dans l'absolu, oui, Hamilton a aura une espèce de position de, numéro, de, de leader naturel, puisqu'il connaît l'équipe. Ouais. L'avantage que Rosberg avait, c'est qu'il était... Comme Fab l'a rappelé, il est, arrivé, il est là depuis le début de l'histoire Mercedes. Donc même si Hamilton, quand Hamilton est arrivé, il n'était pas en terrain conquis. Donc il a d'abord fallu qu'il conquérisse le terrain. Ça, enfin, il s'est très vite intégré dans l'équipe, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, le, le prochain pilote Mercedes devra faire le chemin inverse face à un pilote qui, à mon avis, quand même prend beaucoup plus de place euh, que ne pouvait prendre Nico Rosberg. Est-ce ah, que Mercedes, va que... Nicole... peut
2: faire monter euh, Verlaine en se disant si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et on attend une grosse tête. Euh, une... Moi, je trouve que c'est un peu... risqué.
1: C'est très risqué avec le changement réglementaire. Oui. Tu ne sais pas l'année prochaine s'ils n'auront pas besoin d'énormément de points. Alors je ne dis pas que Verlaine ne serait pas capable de le rapporter. Mais dans un environnement qui va être difficile, dans un environnement enfin qui peut être difficile dans un environnement enfin non, qui va être difficile.
4: Parce qu'il euh, aura la pression. Euh, euh,
1: hein. Avec une réglementation qui va quand même être une réglementation qui va quand même beaucoup changer les jeunes pilotes qui ont connu une certaine Formule 1 euh, même s'ils vont travailler beaucoup, je ne m'en fais, fais aucun doute. Euh, face à un briscard de, de, de la trempe de Hamilton euh, ces 31 ans, de ses trois titres, euh, je ne suis pas sûr qu'un Verline ce soit le candidat qui... Euh, Enfin, c'est un peu. Ça, c'est vraiment un avis personnel. Euh, J'espère me tromper pour lui, parce qu'encore une fois, c'est il il, un garçon talentueux qui a prouvé être capable de faire des choses très bien avec une voiture qui est, pas qui, enfin, qui est quasiment la moins bonne du plateau. Encore une fois, c est, c est, ça fait quand même une grosse marche, quoi. Tu, tu, tu passes pas de, de. Tu fais pas euh, Force India Mercedes, quoi. Tu fais Manor Mercedes. Encore une fois, c'est pas impossible, mais euh, moi, ça me semble. Comme, comme, comme on dit tout à l'heure, ça, ça me semble être la solution un petit peu par défaut quand il n'y aura vraiment plus d'autres possibilités, mais ça me semble, comme toutes les options par défaut, être un peu risqué. Euh pour tout le monde, quoi. Euh, Mercedes ouais. l'année prochaine aura peut-être encore plus à assurer les points, est-ce qu'un Verlaine ce sera, un... parce que dire, tu, tu prends les exemples, même s'il euh, y a un degré de réussite qui est variable, mais tu prends les exemples des, des pilotes relativement jeunes, en tout cas qui ont très peu d'expérience en Formule 1, qui ont été mis dans des voitures, qui sont capables de jouer le podium, voire la victoire, récemment il y en a deux qui me viennent à l'esprit, il y a évidemment l'exemple Verstappen, alors Verstappen c'est qui tout double, Verstappen ça peut être excellent comme ça peut être extrêmement décevant, il euh, y a, y a euh, voilà évidemment au bout du compte le, le positif l'emporte parce que le positif est toujours assez flamboyant on est bien d'accord mais il y a quand même eu du gros négatif et des, des gros moments de déconnexion de cerveau et de, de mauvaise performance euh, voilà, qui, qui ont aussi euh, été des moments où Red Bull n'a pas inscrit de points par exemple et il y a aussi l'exemple tout simplement de Grosjean Grosjean c'est un pilote qui était inexpérimenté à un, à un haut niveau il se trouve qu'il trouvait dans une monoplace en 2013 chez Lotus qui était extrêmement performante, sans doute une, voilà, une des plus performantes du plateau tout simplement. On a vu qu'en 2012, même si encore une fois, ne faut pas lui tomber dessus à bras raccourcis, parce que de toute façon, euh, il n'a pas euh, non plus été un assassin qu'on a voulu montrer, euh, là, voilà, mais ça a été difficile et ça a été dit le début 2013, parce qu'il il devait digérer cette saison 2012. Et, euh, et mine de rien, est-ce que l'Otus aurait pu faire encore mieux si Grosjean avait su trouver un jeu, enfin vu l'expérience pour trouver sa place au sein d'une écurie comme cela et ne pas vouloir tout de suite entrevoir bah, la victoire ou les podiums bien sûr que oui, ça aurait été beaucoup mieux si euh, Grosjean avait été plus expérimenté et euh, voilà, mais encore une fois, c'est un, un peu se révéler sur le tard, quoi. Tu, tu peux très bien arriver dans une, euh, dans, une, dans une monoplace très performante et tout de suite l'être, euh, Hamilton c'est un exemple, mais Hamilton c'était une autre Formule 1 quand même, euh, c'était différent, euh, mais ça avait été aussi un pari, voilà. on, a, on a trois exemples là qui nous montrent qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes, des choses peuvent être moins bonnes, et à un moment donné, quand tu es dans une lutte serrée à plusieurs écuries, parce que l'année prochaine, on peut s'attendre à ce que Red Bull fasse un bond en avant euh, dans la hiérarchie, et soit, pourquoi pas, en capacité de, de, de battre ou de, de, de concurrencer Mercedes, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il faudra pas encore plus de points de la part de tout le monde euh, voilà Rosberg, euh, Rosberg c'était euh, c'était peut-être pas euh, le c'était peut-être pas Hamilton en termes de flamboyance euh, si ça veut dire quelque chose mais c'était mais c'est extrêmement efficace c'est extrêmement efficace
4: il était euh, team player en plus Parce oui oui
1: bah
4: t'imagines un Alonso Juste... Ou, un ou un Verstappen à la place. <rire> Jusque
1: dernier jour, il était team player. Euh, non, non, mais, mais je euh... veux dire
4: euh, un Alonso ou un Verstappen à la place de Rosberg l'année prochaine. Je pense pas qu'il sera aussi, au, au, ils seront autant team player que pouvait l'être euh, Rosberg.
0: À Monaco cette année, hein, c'est le, je pense que c'est le plus bel exemple sur lequel euh, oui, mais enfin, un autre pilote je... n'aurait pas laissé passer. Après, euh... après,
1: juste sur la, sur ça. Euh... Je pense que, effectivement il y a Monaco, mais il y a d'autres cas dans lesquels, euh, et ce n'était pas en réponse à des consignes, Rosberg n'a pas forcément fait le jeu d'équipe. En Autriche, cette année, je ne fait pas du tout le jeu de l'équipe, et encore une fois, on prend un peu les exemples qui nous arrangent, mais si, les, si en Autriche, les deux voitures abandonnent, c'est de la faute de Rosberg. Et c'est quoi, là C'est cette team player que d'avoir forcé l'accrochage Non. Rosberg avait aussi ses défauts. Mais Rosberg, c'était un pilote suffisamment expérimenté et suffisamment bon, surtout pour que ce genre de choses ne soient pas non plus des choses qui le mettent totalement sous les noire. Je suis pas sûr qu'un autre pilote, dans sa situation euh, qui crée d'une certaine manière les conditions d'un affrontement comme ça. C'est un peu ce qui s'est passé pour Hamilton, d'une certaine manière, au bout d'un moment. L'équipe Merse... enfin, McLaren a implosé, alors pas forcément que de la faute des pilotes, hein, attention, mais l'équipe Merse... McLaren a implosé, et euh, finalement d'un titre qui aurait dû être acquis de manière totalement simple, le titre pilote, enfin, c'est quand même pas compliqué de le gagner celui-là, ils ont tout perdu, ils ont tout perdu, donc... Euh... Voilà, Est-ce bon,
2: est que vous pensez que euh, un peu comme Loda, euh, Rosberg fait passer Mercedes pour pour des idiots avec cette situation ouais je pense pas. Je pense que euh, ce qui rend euh, idiot Mercedes en ce moment, c'est euh, c'est Loda qui dit que qui <rire> qu passe pour des idiots, quoi. Parce, euh... Non, mais enfin, oui. Après, ça reste voilà, des, ça reste que des déclarations de Loda. Ça, ça reste, reste pas des grave, déclarations
0: hein. de Loda, et en même temps,
4: peux comprendre quand même. Il y, y, a, y a une
0: frustration oui. dans les propos de Loda qu'on qu peut comprendre, et je crois que ce qui il résume le mieux c'est c'est quand il le dit c'est les premières déclarations qui sont sorties c'est celle où il dit qu'il est très très déçu et qu'il euh, qu l'a mal pris et que euh, certainement beaucoup de gens dans l'équipe qui ont travaillé pour ce titre l'ont mal pris voilà c'est euh, un racer c'est un compétiteur c'est quelqu'un qui a qui a qui s'est battu pour des titres qu'on a gagné trois et voilà après Mercedes passe pour des idiots non non parce que voilà ils sont effectivement dans une situation pas facile, parce qu'ils doivent trouver un pilote pour l'année prochaine, alors que la saison vient de se terminer, mais c'est une équipe qui, euh, qui potentiellement peut avoir qui elle veut. Enfin, ah, euh, non. Dans l'absolu, elle, elle, elle pourrait... Euh, tout, tout le monde veut aller chez Mercedes, après, effectivement, il y a des problèmes contractuels, il y a des tas de choses. Mais euh, voilà, il y a des...
2: Oui, dans l'envie des pilotes d'y aller. Dans l'envie euh... des pilotes,
0: elle pourrait potentiellement. Après, voilà, moi, je pense que il y a une y aurait une certaine logique à avoir Pascal Verlaine. Maintenant, effectivement, c'est un risque. Est-ce que Mercedes est prêt à le prendre Est-ce que Verlaine est, est, est suffisamment expérimenté, aura la maturité pour C'est une autre question. Si après, voilà, il y a, a Bottas que euh, moi, rentrerai dans la catégorie du parfait numéro 2. Euh, sans que ce soit forcément péjoratif, mais je vois pas non plus Bottas comme. Qui pourrait se révéler attention mais dans l'absolu comme une solution forcément sur le long terme non plus pour mercedes
4: moi ce que je crains avec bottas c'est qu'on est qu on ait la même situation que alors encore une fois c'était pas tout à fait le même contexte parce que en 2007 quand hamilton est arrivé chez mclaren on savait pas on savait qu'il avait beaucoup roulé qu'on savait qu'il était talentueux comme peut l'être bottas aujourd'hui euh, mais face enfin dans une équipe avec on va dire un potentiel avec des moyens parce que même si la voiture est ratée l'année prochaine, ils ont énormément de moyens Mercedes. Je pense que le fait d'avoir arrêté euh, leur développement assez tôt euh, fait qu'ils ont continué, enfin, ils ont basculé euh, beaucoup, beaucoup de ressources sur, euh, sur la voiture de l'année prochaine. Donc, j'ai du mal à croire que la voiture sera ratée. Euh, le moteur, de toute façon, il est réussi. Donc, euh, voilà, ils vont, je pense qu'ils vont, ils vont avoir une bonne, une bonne voiture l'année prochaine. Et si on, on obtient la même chose que ce qu'on a obtenu en 2007 avec Alonso, avec cette rivalité entre Alonso et, euh, et Hamilton, dont on n'imaginait pas qu'elle allait arriver. Euh, si on obtient la même chose entre Hamilton et Bottas, je pense que pour Mercedes, ce serait un, un mauvais choix. Euh, voilà, moi, c'est ça, ça que je me pose comme question. Mais le problème, c'est que soit ils prennent un pilote comme Verlaine, on va dire en plan B, euh, pour. Euh, pour euh, mais comme tu disais, Fab, c'est quand même une sacrée marche. Mais d'un autre côté, s'ils ne le prennent pas, ça voudra dire que deux fois. Euh, Toto Wolf, il n'aura pas réussi à placer un pilote de sa filière. Donc, aux yeux de, aux yeux de la F1, ça voudra dire qu'il ne vaut rien. Il ne vaut plus rien. Donc, c'est aussi ça. Il y a aussi ça qui est, qui est ah à prendre non, en compte. Enfin, ça... Ah, bah ben, si. C'est un, cou... un peu raccourci, ça. C'est parce... un peu ouais. dur
1: parce que la, la filière, la filière en, en y réfléchissant, euh, la filière F1, elle existe depuis cette année. Euh, quand tu fais arriver Verlaine et Ocon cette année en F1, tu ne peux pas dire qu'avant, tu avais une filière comme... Enfin, c'est pas mon... Sens. Moi, c'est mon sentiment. derrière. il y en a
4: d'autres
1: derrière. Il y, en a y avait une, une, une pépinière, et on a réussi à faire parvenir deux pilotes en F1, mais on les a fait parvenir euh, vraiment au, à l'échelon Je veux dire Quand tu regardes la préparation à, à l'inverse de, des pilotes de, de, de Toro rosso euh, déjà, c'est un peu plus musclé, quoi, parce que déjà, c'est la filière Red Bull, et la filière Red Bull, c'est quand même dans l'approche... Quand même une filière très dure qui a déjà montré qu'ils étaient tout à fait disposés à laisser partir deux pilotes la même année euh, qui euh, pourtant étaient des espoirs, comme euh, au même titre que tous les autres, mais qui n'ont pas euh, suffisamment montré ça. Euh, la filière Mercedes, déjà, elle a, déjà dans les faits, elle n'a pas d'écurie à elle, euh, contrairement à Red Bull, qui est à Tour -Rosso, et qui est vraiment là pour le coup une et, entité Red Bull. Et Gus Gus euh, le
2: souligne, ça pourrait être un problème aussi qu'ils n'aient pas leur euh, parce que même si Manor a servi un peu de filière à Mercedes cette année. Euh, euh, Manor euh, a un contrat avec Verline. Là aussi, euh, il pourrait, euh, il pourrait faire un peu de chantage à Mercedes pour le garder, parce que Verline, c'est quand même le pilote qui a ramené un point à, Mercedes, euh, à Manor, pardon, cette année.
1: Ouais, ouais, non. Alors, oui, sûr, mais fin... De ce qu'on entend quand même, on a plutôt oui. l'impression que ouais. voilà, Verline c'est clairement même Verline qui, le dit lui-même. Ouais. voilà, mais c'est quelqu'un qui n'était pas positionné formellement comme comme peut l'être un Nocon d'ailleurs, euh, qui lui, je pense, va prendre va avoir un parcours qui sera peut-être un peu plus linéaire et qui potentiellement peut être plus intéressant au bout du compte. Euh, enfin, même si si Verline arrive dans une Mercedes, ça sera un, un très bon parcours, ne, ne le cachons pas. Mais Verline est clairement disponible, quoi. C'est pas c'est vraiment une option qui est envisagée. C'est même ah, oui, plus oui. qu'une option. On, on le dit depuis tout à l'heure c'est vraiment euh, l'option s'il n'y a pas vraiment de, de réussite sur d'autres euh, dossiers et notamment le dossier Bottas et le dossier Bottas qui a quand même beaucoup de limites euh, beaucoup de, de comment Moi dire y de, crois pas
4: de, du tout de garde fou Bottas.
1: à faire sauter ouais. pour, euh, pour arriver à avoir Bottas c'est pas évident encore et une il fois le premier garde-fou c'est quand même Williams il, oui, il oui, déshabille Williams ça, euh, et William, c'est quand même pas dans la meilleure période de, de, de sa de sa, de son renouveau. Euh, on sent quand même un déclin. Euh, encore une fois, l'année prochaine, euh, faut prendre en compte le fait qu'on a un gros changement réglementaire. Même si euh, encore une fois, on le, euh, on le répète à chaque fois, mais il euh, y a des implications réelles. C'est pas un petit truc. Quoi. Il faudra, euh, ça va remettre, ça va remettre beaucoup de choses à zéro. Sur le plan du châssis, sur le plan du moteur, bon, sur le plan du moteur, je pense que Mercedes est pas, pas mal, mais bon, on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait des, des problèmes, hein, c'est pas, pas impossible. Euh, sur le plan du châssis, il euh, faudra travailler quand même beaucoup, il faudra développer, il faudra parvenir à, à accumuler des données fiables, des retours fiables, il faudra faire beaucoup de travail. Euh, bon... Euh j'aurais moins peur si euh, Mercedes prenait Verlaine et avait Hamilton à côté que si que si euh, Williams se retrouvait avec euh, Stroll et, oui. euh, et Verlaine quoi. Enfin c'est euh, avec tout le respect qu'on a pour ces deux pilotes qui sont très talentueux et voilà c'est la Formule 1 et c'est une Formule 1 à laquelle euh, bon euh, personne n'est forcément euh, totalement préparé.
2: Bah oui surtout en 2017. Surtout en 2017 pour euh, oui, bah, non si, Button et dernière chose euh, <rire> à
0: moitié non, il a un contrat. Oui, mais il a un contrat pour rien faire.
1: Ouais mais oui, je pense, tu vois, je pense plus à Massa. Si on veut aller par là, je pense plus à Massa qui,
2: oui oui oui, non.
1: qui me paraît pas bon. Bah, justement, on
2: le pousse. Pour, pour terminer, <rire> bien, bien. pour terminer sur le sujet, euh, on oublie tous les contrats, on oublie euh, tout ce qui peut bloquer un pilote chez une Vous allez me donner le pilote que vous voudriez voir chez Mercedes et le pilote que vous pensez voir chez Mercedes avec les contrats ah, et, et tout ce qui tourne
4: autour. Tour de table. Fab.
1: Euh, alors, le pilote que j'aimerais voir, bah, c'est évidemment Ethel. Euh, hein, euh, quand même un superbe duel entre 3 titres et 4 titres de l'autre côté euh, chez Mercedes. Et euh, celui que je pense, moi je pense que ça va être Verlaine. Ben
0: euh, Moi je vais commencer par celui que je pense. Je pense aussi que ce sera euh, Verlaine. Alors, celui que j'aimerais voir, j'avoue que ce serait quand même tentant de revoir un duel euh, Hamilton-Alonso. Les deux ont régulièrement dit qu'ils avaient mûri, etc., par rapport à la première collaboration. Ce serait intéressant de, de revoir ça euh, avec euh, une voiture qui gagne euh, à nouveau. <rire> Pour pas dire Vettel comme... comme euh, parce que pas original, sinon.
2: qui
4: <rire> Ben euh, Moi, je crois pas à Verlaine, du tout. Euh, moi, je pense que ce sera Alonso qui sera dans la, dans la Mercedes. Euh, parce que je pense que s'il y a un pilote qui a un... Des, des clauses permettant de sortir si Mercedes ou Red Bull a un, une place disponible, s'il y en a un pilote qui, qui a cette clause-là, je pense que c'est Alonso. Je pense qu'il peut sortir de McLaren. Euh, donc c'est pour ça que je pense que ça va être Alonso. Euh, et par contre, un que j'aimerais bien voir, mais là je pense que c'est impossible, ce sera Verstappen.
2: Et je... ouais, Juste oui. sur,
1: sur Alonso euh, Alors moi de ce que je peux entendre euh, Qu'est-ce que tu entends C'est pas tellement en fait du, dans le sens Alonso Mercedes où ça poserait problème plutôt dans le sens Mercedes Alonso Apparemment du côté de Mercedes il y aurait un petit quelque chose de 2007 qui leur resterait en travers et... Ah oui c'est vrai pas, pas, euh, qui, serait, qui serait parmi les choses euh, La première étant je pense quand même le contrat euh, Mais qui serait parmi les choses qui euh, n'inciterait pas vraiment euh, à creuser dans la direction d'Alonso
2: et Jasem.
3: Alors, euh, moi, qui je pense que ce sera... J'en ai aucune idée, je pense que ce sera... Je pense que ce sera Verline. On va dire Verline, parce que ça me semble ce sera la plus la plus logique et la plus probable. Et qui euh, j'aimerais voir
0: dans la Mercedes <rire> pas... Mystère. Euh, Franchement,
3: euh, qui j'aimerais voir Arianto <rire> <rire> euh, Roberto Meri voilà. <rire> Ah oui Évidemment.
4: <rire> Il est disponible Également.
3: Bah, évidemment. Bah, oui, bien sûr, il est toujours disponible, Roberto. Il a dit euh, si bien dirais... m'appelle, je répondrai. J'aimerais bien Alonso, histoire de voir le revival de 2007. Parce que bon, euh, vous vous attendiez à ce que je dise Richardo, mais finalement, en réalité, je pense que vaut mieux qu'il reste chez Red Bull vu, la, vu la, la tranche du règlement pour la saison 2010. <rire> C'est quand même mieux de rester chez Red Bull, je... Donc, Moi, je, voilà, je, je oui, aussi, voilà. Berline,
2: Et euh, comme euh, je m'attendais à ce que la euh, me dise Ricardo, j'avais prévu un, un Perez pour, 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 le, pour le back Pérez Mercedes. Ça aurait été
3: bien Perez, ça aurait vachement bien. C'est ouais, pareil, tu déshabilles hein, Force
4: India oui, ah, avec donc... les sponsors. Hein. Après, ah
1: ouais. Perez, c'est pas une option très idiote, parce que Perez, on, on sait est que son il, contrat de l'année prochaine est très court. <rire> mais il se retrouve
2: avec euh, Ocon Verline chez Force India. C'est le même problème que chez Williams. Ah oui, totalement, non mais totalement, totalement.
3: Enfin, Ocon, euh, enfin, euh, si, euh, si, admettons que Perez aille chez chez Mercedes, euh, sûr qu'ils prenne Verlaine, hein, chez Forsina. Il oui. risque d'aller chez Sober ou chez Manor. Enfin, je, je, Verlaine, il doit, enfin, ça doit lui faire bizarre en ce moment parce que soit sa carrière décolle, ou soit sa carrière stagne à mort. En fait, enfin, c'est euh, c'est les montagnes russes pour lui parce que c'est euh, soit il va dans une top team ou soit bon bah il va lutter pour mettre des points quoi. Un point. Donc euh, bon.
1: C'est sûr comme quoi, c'est quand même. C'est enfin ça joue à plusieurs choses. <rire> oui c'est ça. <rire> ça, ça. Ça se trouve, ça se c'est le point de départ d'une carrière qui aurait pas forcément été aussi euh, fulgurante. Euh, si c'est lui évidemment ça. Euh... Mais c'est vrai que euh, bon je, je vois Gus Gus qui, qui, qui lui euh, est bien plus mesuré que nous euh, sur les sur les potentiels candidats mais on peut pas il y en a certains qu'on peut quand même raisonnablement écarter c'est-à-dire c'est les top pilotes dans les top teams. Oui c'est clair. Et après, ah. c'est quand même assez ouvert. On, ah, donc, il y a voilà. pas Ericsson, quoi. Non, bah non. Ericsson, évidemment, Régis Sauber, Fidel Rèche Sauber, il a tout...
4: Et Pareil, Van Dorn, chez McLaren, parce -ce que, que c'est lui le top pilote. Hein. Oui, ça, c'est <rire>
0: con. Parce que t'imagines que... Moi, je me souviens quand même que Toto Wolff a dit à une époque que si McLaren ne trouvait pas de volant à Stoffel, il lui en trouverait un. C'est quand même con. Que McLaren lui en a trouvé un. <rire> ouais. Enfin, dans l'optique où Mercedes jouerait encore le titre en 2017. Pas Et film, McLaren de... ne le jouerait pas. D'ailleurs, uh, Toto,
2: a... Avec... ah, okay.
3: <rire> Toto Wolf a confié que quasiment tous les pètes euh, l'ont appelé en fait, sauf euh, Kviat et Raikkonen. Je
4: pense que c'est un peu il exagéré. Se...
3: Il se faisait mal oui, d'illusions que... les deux derniers, mais... <rire> Apprendre que Gutiérrez euh, a appelé quand même Mercedes, moi je dis bravo. Le prix du SAV d'or de l'espoir fait vivre. <rire> voilà, <rire> je, je le décerne euh, pour lui. Oui, d'ailleurs, votez pour les. SAV. Esteban, si tu nous écoutes.
2: Et donc, ce vendredi, messieurs, a été marqué par l'annonce de Nico Rosberg, mais aussi par le magnifique gala de la FIA, euh, la mais remise il y a une autre voie,
4: pardon, mais il y a une autre voie qu'on n'a pas évoquée. Oui. C'est... Euh, parce que c'est ce que dit, euh, ce que dit euh, Toto, il y a, y a, y a trois, trois options. Soit on prend un jeune pilote, soit on prend un pilote actuel, ou soit on, on cherche un autre top pilote. Et parmi, euh, parmi les autres voies, je rappelle qu'il y a Audi qui a... A arrêté complètement. Euh, il y a quelques pilotes, euh, on va dire talentueux, qui sont sur le marché. Euh, non,
0: l'auteureur n'est plus libre.
4: Non, je ne parle pas de l'auteureur, <rire> mais je parle par exemple euh, à José María López, qui a l'air d'être disponible. Il a l'air de vouloir aller chez Toyota, mais euh, je pense que pourrait se poser la question de de, de de prendre un pilote qui ne vient pas de la Formule 1 justement pour pour ne pas prendre trop de risques.
0: Non, puisqu'on est dans les pistes qu'on n'a pas
4: évoquées. Et ouais, si ton grand-mère me parle des cibresseurs. U, u, non, a,
0: non, non, il y, y a une candidature on a, on a, dont on n'a pas parlé, qui pourtant est présente sur le, le, le sondage d'un site bien connu. C'est Suzy. <rire> <rire> J'avoue que ce serait quand même génial. Elle
2: n'est pas enceinte, Jordan, Suzy
0: d'ailleurs. Euh...
4: Oui, elle est enceinte maintenant. Ah, ah, voilà. Raté.
0: Ah, oui, merde, c'est oui, ben oui, fa.
2: Pour une pilule, ah, elle ne pourra pas avoir un dac. Il y a, y a déjà des
3: pilotes enceintes en F1, hein. <rire> Il y a déjà eu des Non, Montaigne n'était Mont en pas
0: enceinte. Ah, regardez. Non, non,
3: je parlais de. Je, je pensais à Nigel Mansell en 95. Vrai. vrai. Ils ont dû agrandir le bac <coughs> Je reprends aussi, ma transition,
2: ah, euh, ouais. le gala de la FIA, les prix, euh, j'ai pas eu le temps de m'intéresser aux différents prix, je dois avouer, euh, j'en ai vu quelques-uns, euh, que Max Verstappen, je pense euh, le plus facile pour lancer la discussion c'est de passer la main à JSM <rire> et, euh, et Max Verstappen est élu personnalité de l'année.
3: Bah ouais. Ah, euh, c'est un pilote il a été critiqué à peu près par tous, les, par tous les pilotes par tous les teams principales et il est élu personnalité de l'année quand même
4: c'est normal il est autant, the, en tant que personnalité
3: oui c'est une personnalité marquante mais je sais pas Enfin, c'est quoi les critères pour élire les personnalités de l'année
4: bah, si bah. t'as
0: gagné euh, une fois sur deux le titre de pilote du jour <rire> tu es pilote de même. Hein.
3: ouais génial c'est ça la critère <rire> bah, Après, pas bah, il faut être élu positif, pour les 10 prochaines hein. années alors
1: je trouve que c'est pas forcément positif être personnel.
2: Ouais, enfin, c'est le gars. Bah, c'est une récompense Fia, quand même. Bah, c'est euh, moi pour c est c est moi, positif
3: un... de base. C'est pas. Bah, enfin... Je sais pas. Enfin, y a beaucoup de choses où, où des gens sont perdus. Oui, mais c'est vrai, que c est, c est, ça fait neutre comme. Euh, bah ouais, comme récompense ouais, au final.
1: Hein, enfin, tu peux. C'est difficile cette année de dire que Enfin, tu peux pas passer à côté de Verstappen cette année,
3: en ah, bien oui, bah, ou bah, en oui. mal. Bah, vu le nombre de, vu les tonnes qu'on en a faites sur lui. Les...
4: Il a eu le dépassement de l'année aussi, je crois. Ouais,
3: mais ça c'est le... justifié par contre. Bah,
4: moi j'aurais plus vu
2: euh, celui à Silverstone qu'au euh, qu Brésil pour les raisons ah, pas le euh, pneumatiques. C'est
0: Rosberg a fait sur lui Non, non, non.
2: non. Ah, mais <rire> mais est le pour magne. le coup, dépasser Rosberg sous la pluie, je sais pas si c'est. <rire> <Bon, rire>
4: c'est un, <rire> voilà. un pilote retraité en plus. C'était un pilote retraité. Oui, en plus. <rire> Il avait
2: plus la tête à ça.
0: Oui, mais c'est ça. Enfin, comme dit Fab, personnalité de l'année, tu sais, tant qu'on en parle, on en parle. Enfin, entre guillemets, c'est pas parce qu'on parle de toi en bien que tu n'es pas la personnalité. De... Enfin, qu'on parle de toi en bien ou en mal, tu peux être une personnalité marquante de l'année. Enfin, euh... oui. Voilà, en, si on fait la personnalité euh, politique de 2016, Donald Trump a peut-être ses chances. C'est voilà. Oui, bah c'est ça, tout à
1: fait. Donc, euh... le, le Time qui euh, tous les ans remet le titre de, per titre de personnalité de l'année à des hommes politiques ou enfin en général à des hommes politiques. C'est pas que pour des actions euh, honorables.
3: Hein. Donc euh... oui, peut-être, mais pour en F1, moi j'ai, je sais pas, c'est pas peut le, peut-être qu'ils ont de fait, de euh... tu vois, c'est la personnalité.
0: Oui. S'il y a un truc qu'on euh, qu ne peut pas nier, c'est que euh, Verstappen est une personnalité de l'IF1. Je l'ai dit, hein. c'est une personnalité voilà.
3: forte, formule 1, il n'y a pas de problème. Après. après, on a le
0: droit de l'aimer ou pas de l'aimer. Moi, il m'énerve de temps en temps. Mais, euh, c le, c mais non, mais c'est le, 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 le lot des, des, des grands pilotes et des, des grands sportifs. Je trouve qu'il y a de, de très belles performances et de très, beaux, très belles manœuvres aussi. Hein, je... Voilà. C'est euh... donc voilà personnalité de l'année bah moi
3: pour moi l'excuse le... du c'est un futur grand champion pour justifier le son énervant
2: pas. après c'est peut-être comme le prix Nobel de littérature ils ont peut-être fait ça juste pour qu'on en parle et ça marche <rire> <rire> ouais. Ouais, ouais
3: après c'est pas un prix marquant en enfin, moi, enfin, bah, on okay. globalement dans, dans les jours, prix quoi.
2: de la FIA sont pas à part les titres enfin, de champion du monde euh, ouais. euh, après je sais pas si vous voulez revenir sur un autre prix il y a aussi lu les euh, autosport awards euh, hier soir enfin, si vous voulez revenir sur un, un titre sinon on passe à la suite
3: non ben bah, euh, non je ne pas je sais pas s'il a quelque chose à dire. Enfin, euh... <rire> bon, je sais pas globalement. Non, mais globalement. Euh... Euh,
1: bon, après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu une tradition euh, immuable de récompenser le champion de l'année. Bon, c pas, ça aurait pas été mon choix.
3: Mais enfin, la vraie récompense, c'est le titre. Enfin, on fout un peu, quoi, du Oui, non, mais voilà.
1: Enfin, après, après, as le titre, c'est une chose, euh... et c'est une objective, quoi. Tu rapportes des points. Encore une fois. Pff... Toujours ce débat pourri euh, mérite pas mérite euh, encore une fois le mérite ça rentre jamais en ligne de compte encore une fois c'est pas la question d'être champion méritant ou champion pas méritant c'est d'être champion point que tu sois champion ou champion, point ou champion de, moral de de 5 point. voilà non mais c'est ça bah champion moral voilà super et tu fais quoi avec ça quoi tu peux même pas caler une armoire hein, ça n'a aucun intérêt euh, <rire> non mais euh, les les titres après les trophées qui sont remis en fin de saison enfin moi je pense justement on aurait cet intérêt là d'être un peu plus euh, disons proche d'une notion de mérite moi à ce titre là j'aurais pas donné le titre à Rosberg euh, voilà euh, je sais pas à qui je l'aurais donné entre Tchardo et Hamilton mais j'aurais pas donné à Rosberg ça c'est sûr
0: mais il s'en va, tu peux C'est la dernière année que tu peux lui donner.
1: Oui, mais enfin, je veux dire, <rire> voilà, moi pour moi, c'est pas des choses très crédibles si euh, en, bah, en euh... rentrant de compte le fait d'avoir gagné, parce qu'à ce moment-là, bon bah d'accord, t'as gagné. Bah, ça rien, sert à rien, oui. Ça sert à rien, sert à rien quoi, quoi à ce moment-là, le faites pas, quoi. Mettez-le avec le titre, faites un peu. Nigel, pas galos,
2: Nigel puis... Mansell a bien été récompensé hier soir, donc euh, Nick Rosberg aurait pu être récompensé en 2035.
0: Euh... Oui, non, c'était plus une boutade que. Voilà, De toute façon, des pilotes euh... oui, enfin tu peux.. Après, il y a des questions de sensibilité. Voilà, Rosberg c'est pas un choix dégueulasse mais c'est vrai qu'il y avait peut-être des choix justement peut-être parce qu'en plus il a déjà eu le titre. Tu te dis voilà, ça fait un peu redite, enfin ça il y a mis qu'on s'en fout de ce prix là après avoir eu le titre enfin, Finalement, le
2: seul prix qui mérite quelque chose c'est peut-être celui de Lando Norris qui va gagner euh, une séance d'essai avec McLaren, il me semble et être intégré à leur programme. Euh... Voilà, avoir oui, quelques bah ça, séances oui, de déjà. simulation. Ouais.
1: C'est plus intéressant, ça, à la limite, parce qu'il un vrai programme derrière. Bon, on se faisait pas trop d'illusions sur le nom du vainqueur quand même. Oui. Ouais. Euh, mais bon, euh, voilà, malgré tout, c'est quelque chose qui est marquant dans une carrière. Il euh, y a quand même pas mal de pilotes euh, qu'on voit aujourd'hui ou euh, qu'on fait de très belles carrières. Pas forcément qu'en Formule 1, d'ailleurs. Il hein, faut pas non plus... C'est pareil aussi, il faut pas être monomaniaque. Hein, mais euh, euh, ouais, non, C'est ça, ça, pour le coup, ça a peut-être un peu plus de signification, euh, à mon sens.
2: Et donc, De toute façon, euh, les frères ouais, récompenses
3: c'est ouais. le SAV d'or.
1: C'est vrai. D'ailleurs, votez pour le SAV.
3: voter voilà. Le SAVF a
2: évidemment. Exactement. Messieurs, qui veut se lancer le premier dans les citations Je propose Fab parce que Fab, tu voulais faire un petit truc euh, pas hyper. Euh...
4: ouais, <rire> pas très fair play. Ouais. ouais,
2: tu ouais, pas très fair play. Oh Alors non, ça comme comme avec tu. Les questions du fair play, ces <rire> comme. Euh... Comme tu nous as révélé ta stratégie avant l'émission, je veux bien que tu commences avec ta citation.
1: Vous dans le euh, <rire> Oui, alors, ma citation, c'est euh, « La fin d'une ère euh, ». Alors, c'est très court, effectivement, à vous dire. <rire> euh, mais c'est Claire Williams qui parle de, 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 de que, que Ron Dennis euh, n'est plus à la tête de McLaren, enfin ne sera plus à la tête de McLaren en janvier prochain euh, et ça a déjà commencé déjà matérialisé dans les faits euh, c'est vrai que du coup bah, forcément dans le SAV on n'a pas pu forcément y revenir parce que es tombé dans une fin de saison où il y avait énormément de courses c'était pas facile de, de le faire donc voilà on profitait un petit peu pour, euh, pour dire que euh, voilà ça euh, a fait son temps du côté de, de McLaren On euh, doute plus de choses que, que simplement le fait d'avoir fait son temps mais une mésentente avec ses co-actionnaires euh, euh, a précipité sa, sa chute entre guillemets et que bah, voilà c'est quand même encore un morceau de l'histoire de la Formule 1 qui d'une certaine manière euh, s'en va même si bon, Ron Dennis euh, a eu parfois des rôles un peu plus éloignés et reste quand même un actionnaire important de, euh, de McLaren mais voilà, euh, a été écarté euh, et je pas forcément quelque chose où je dis ah là là non mon euh, dieu c'est qu ce qu'on fait à notre pauvre fin et tout voilà il y a des fois aussi il faut savoir euh, passer la main et puis quand tu n'y arrives pas quand euh, peut-être tu as pris des choses et que se sont passées de manière un peu moins facile que tu crois quand tu as fait faut se souvenir quand il revient en 2014 Ron Dennis, c'est pas dans un contexte euh, sain quoi c'est pas il y a quand même une guerre interne avec Martin Marche c'est lui qui la gagne euh, ce genre de victoire c'est aussi quelque chose qui euh... À un moment donné, va te pousser à être, un peu plus, à être jugé un petit peu plus euh, sévèrement. En tout cas, ce que tu vas faire va être regardé de manière un petit peu plus importante. Et voilà, c'était peut-être aussi quelqu'un qui avait une méthode de, de management qui, euh, aujourd'hui, ne fonctionnait plus. Euh, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce que les actionnaires, visiblement, lui, lui ont dit. Donc, euh, moi, je n'ai pas tellement d'avis sur cette question. Effectivement, c'est quand même, voilà, c'est un, un des derniers grands de la Formule 1 euh, des, des années 80, 90 qui part mais bon c'est après sur le sur le sur la chose en elle-même j'ai pas forcément d'avis c'est juste il pour marquer dû, le coup
0: il, il aurait dû faire comme Rosberg partir au bon moment
1: <rire> oui <rire> en 99 voilà mais, mais, mais euh, non mais en voilà c'est
0: quelqu'un effectivement c'est qu'on ait d'avis ou pas sur la personne c'est voilà c'est en fait c'est une personne personnalité encore une fois de la formule 1 c'est euh... même lui après, qui a euh...
4: beaucoup fait pour
0: pour faire de McLaren ce que McLaren est et ce que McLaren a été dans l'histoire de la F1 donc voilà c'est euh... après, bon, après euh... je suis pas forcément triste de le voir partir enfin j'ai pas vraiment d'avis euh, sur ça mais voilà effectivement c'est une personnalité quelqu'un qui a, qui a marqué la discipline euh, et qui a apporté beaucoup à McLaren de, de
3: toute façon euh, moi voilà, je vais en parler aussi je suis fan de McLaren, mais euh, surtout que, voilà, au fond, euh, pour moi, Ron Dennis, il était déjà parti. Pour moi, Ron Dennis, c'était le team principal, en fait. C'était pas le président de McLaren Group. Le fait qu'il parte aujourd'hui ne change pas vraiment grand chose, parce que son influence dans le team était relativement limitée. Donc, le fait qu'il quitte McLaren, la marque McLaren, surtout la marque McLaren Automotive, qui, qui, qui perd en fait son président, pour moi, ça ne change pas grand chose au final, quoi. Il était déjà parti. Pour moi, euh, bon. Il n'y a pas, pas grand-chose à, grand à dire dessus. Et la page s'est tournée depuis longtemps. Euh, il n'a pas satisfait. Enfin, les, les actionnaires n'étaient pas satisfaits de lui. donc euh, voilà quoi. Euh, il, a dû, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il, il devait partir depuis presque un an. Donc au final, c'est pas si chaud comme ça de devoir partir. C'était déjà prévu, je pense.
4: Donc, voilà, des... On souviendra
3: de Ron Dennis comme, comme étant le team principal de, de, des années 80. Celui qui a ressuscité euh, McLaren au début des années 80. Après l'époque de donc euh, voilà quoi. Mais bon, pour moi, euh, disons que a été fait entre guillemets depuis, depuis fin 2009. Quoi.
4: Moi j'ai l'impression que c'est une, oui, une entre aussi entre, oui, entre oui. Ça, Ron et Mansour en fait. Roger. Hein.
3: Voilà. Bah, c'est bizarre, ils étaient amis avant. En fait.
4: Oui, mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'ils ne sont plus.
3: Je ne sais pas si c'est vraiment avec Mansour Roger, mais. Bah, je sais avec tout le monde en fait. Oui. Bah non mais que McLaren est devenu une marque en fait, hein, à part entière ouais. enfin, euh, Après voilà 2013-2014 que... hein.
1: c'est sûr, ce qui ressort et ce que lui-même a publié dans un communiqué voilà, c'est que, apparemment, c'était sa méthode de management, alors qu'est-ce que ça peut recouvrir ça peut recouvrir beaucoup de choses euh, après, Ron Dennis a aussi participé à l'essor de McLaren en tant que qu'entreprise, euh, dont le, le secteur d'activité, dont les secteurs d'activité étaient diversifiés. Euh, est-ce qu'après, euh, justement, en, en étant un peu plus proche de la Formule 1, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, il n'a pas euh, été à l'origine de problèmes Voilà, c'est sans doute global et c'est sans doute quelque chose qu'on n'aura pas. Euh, mais voilà ce qu'il a mis en avant, lui, la méthode de management, qu'on lui reprochait un peu cette méthode de management. Bon. Bah,
3: C'est vrai que McLaren n'a toujours pas, de, de, toujours pas de, de sponsor titre, etc. Il enfin, y a plein de promesses qui n'ont pas été tenues du côté de McLaren euh, depuis, demi, depuis fin 2013. Quoi.
2: Et puis, Julien Febrault, euh, dans les essais libres d'Abu Dhabi, soulignait que même si euh, Zach Brown et euh, Randonist euh, n'échangeaient pas euh, exactement le même rôle au sein de McLaren, euh, que Zach Brown est un homme de... De communication, euh, contrairement à, à Ron Dennis, nice. mais euh, finalement c'est peut-être là, c'est peut-être sur la communication, bien sûr il y a les performances, mais peut-être sur la communication aussi que ces dernières années ça a le plus euh, pêché pour McLaren. Et euh, puis il y a le sponsor titre, ça a peut-être aidé aussi à ce qu'un qu sponsor titre revienne chez McLaren, même si euh, je vois pas l'arrivée de Zach Brown euh, aider à l'arrivée du d'un ou du fameux sponsor titre attendu chez McLaren. De
0: toute façon lui-même ah. ne dit pas avant 2018. Hein. Déclaration lui euh... De
3: toute façon Ron C'est un peu comme euh, Rose Brown en fait C'est quelqu'un qui était Très bon dans un domaine Particulier Et puis euh, On l'a mis dans un autre domaine Et puis ça a pas été convaincant Et puis ils sont partis donc, oh, euh... c
1: est, c est, non c'est pas euh, quand Ron Dennis euh, décide de, de, lâcher, de lâcher la direction sportive euh, fin, de, fin euh, 2008 2009, pour justement se concentrer sur la mise en place, enfin le développement de McLaren, l'entité McLaren l'entreprise McLaren, dans d'autres secteurs justement, enfin il y a eu quand même un bel essor McLaren à coup de, de, de réussite sur le plan de, bien sûr du mobile, sur le plan de, de technologie appliquée euh, sur d'autres plans aussi dont on peut de toute façon voir toutes les ramifications de site internet au contraire le développement c'est bien fait mais peut-être qu'à à un moment donné, Ron Dennis, c'est peut-être sur la partie F1, qui est quand même une vitrine, hein, encore une fois, pour McLaren. Euh, peut-être que là, à cet endroit-là, il y a eu des choses qui ont été plus euh, difficiles à, à faire. Euh, encore une fois, Ron Dennis, c'est quelqu'un qui est dans le sérail et qui est à, à ce niveau-là euh, depuis, euh, comme dit tout à l'heure, le début des années 80. Ça a été une des plus brillantes réussites de l'histoire de la Formule 1 et sans doute duel qui sera euh, avant longtemps le, le plus grand duel en matière de Formule 1 et sans doute un des plus grands duels sportifs de... Euh, on garde cette image là aussi, euh, mais ça n'a pas, pas été non plus des réussites. Et puis, quand il faut quand même reconnaître que depuis euh, qu il est revenu clairement aux affaires à partir de 2014, même si encore une fois il n'a pas été euh, l'artisan de ce qui s'est passé derrière, puisque je rappelle que Honda c'était quand même signé depuis la mi enfin, ça avait été annoncé officiellement depuis la mi-2013, donc on avait quand même encore un peu, un peu de marge. Mais voilà, ça a été aussi cet homme là, ça a été aussi l'homme d'une Curie McLaren qui n'avait quasiment jamais été aussi mauvaise que ça depuis, euh, bah, depuis qu'il arrive en <rire> Fait, depuis avant qu'il arrive. Donc euh, voilà, il y, y a tout ça aussi. Ça, on ne peut pas nier que c'est un homme qui, euh, qui a un certain âge et peut-être que ses méthodes actuellement ne sont pas aussi appréciées. C'est voilà, compliqué. C'est quelqu'un de très bon, de très visionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui est extrêmement, d'une certaine manière, rigide. Ça, ça peut réussir, ça peut ne pas réussir. Peut-être qu'il n'est pas dans la, dans, dans, dans la phase de, 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 de sa vie où sa, sa stratégie réussit le mieux. Mais ça, encore une fois, ça reste... Des... Ça reste un peu des conjectures par rapport à ce qui a été dit après l'annonce de sa fin de, de présidence. mais
2: je vais, je vais continuer avec ma citation. et je, En cherchant ma citation, je me suis dit, euh, à, à ce point de l'émission, de quoi on n'aura pas encore parlé Alors que j'ai décidé de prendre une citation de Rosberg, <rire> euh, euh, qui nous dit, entre euh, le dimanche et euh, vendredi dernier, le dimanche d'Abu Dhabi, euh, quand on lui demande quel numéro il portera l'année prochaine, je n'en ai aucune idée, j'aime le nombre 6, bien sûr, euh, mon père euh, a été aussi champion avec ce numéro 6, donc c'est un, un numéro qui nous, porte, euh, qui nous porte bonheur, mais je ne sais pas, c'est tout. Donc Voilà, euh, Nico Rosberg, très bon acteur. D'ailleurs, on attend toujours. Hein. Oui, on <rire> attend toujours.
3: J'ai hâte d'attendre sa réponse.
2: Donc, euh, ni le numéro 6, numé ni le numéro 1 ne sera sur la grille l'année prochaine. À partir de 2017, il me semble, euh, 2018, pardon, le numéro 6 pourra revenir.
3: À ah, sauf si un pilote choisit le numéro 6 comme un oui, oui. nouveau pilote. Hein.
2: Mais, mais pour 2017, il reste bloqué le numéro 6. Aucune ouais. saison, une saison, euh, c'est cool, sans que, sans que le pilote euh, l'ait porté. Est-ce que euh, Ben, Jackie, Jacem, des citations
0: Non,
4: j'ai aucune citation. Ouais, moi, ah, ça, grève, au moins moi, est est la... <rire> moi je fais grève
0: sur la citation j'en ai cité
4: plein euh, précédemment <rire> Donc, euh... voilà <rire> ben, moi j'en ai enfin j'en aurai même deux <rire> voilà oh bah vas-y alors euh, moi c'est une situation de, de Toto Wolf JSM en a parlé tout à l'heure euh, beaucoup de pilotes m'ont appelé eux-mêmes ou m'ont envoyé eux-mêmes des SMS pour les autres ce sont leurs managers qui ont appelé mais on ne va pas se laisser influencer par tout cela. Pour nous, ce qui importe, c'est de savoir qui nous aimerions avoir dans la voiture. Et alors, c'est nous qui appellerons le pilote que nous aurons choisi. » voilà. Pour dire que bah, tout, le monde, tout le monde essaye de, de, dans l'équipe.
2: Deuxième citation. La deuxième,
4: <rire> c'est... Je viens de la trouver. Euh, ah. C'est une situation de boulier qui déconseille <rire> à Lozo de, de rejoindre Mercedes. Euh, nous avons un contrat avec Fernando et il est très heureux d'être chez Mercedes. Euh, non, c'est Sack Brown qui dit ça. Euh, il veut naturellement gagner des courses, tout comme nous, mais je n'ai pas peur de ce scénario. Le team principal qui rajoute il y a des rumeurs, tout le monde adore les rumeurs, mais nous avons un contrat en place et je ne pense pas qu'il se serait avisé de faire ça lors d'une année comme celle à venir. Qui plus est, en étant confronté à Lewis, qui est comme chez lui à Brackley.
3: Ouais, sauf qu'il oublie de mentionner qu'il doit y avoir des clauses de contre Je pense que si.
4: S'ils allument des contrefeux, c'est qu'il doit y avoir effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin comme je supposais tout à l'heure, je suis sûr de rien, mais je, voilà, euh, je pense qu'il y a des clauses qui permettent de sortir.
3: Par contre, euh, si Alonso va chez Mercedes, la McLaren passerait pour des cons.
4: Encore plus que d'habitude <rire>
3: <rire> <rire> Plus que... Peut-être pas autant que depuis 2015, mais euh, quand même. Mais disons que là, ils auraient personne quoi. Bah, button, ça tu que... peux revenir s'il te plaît
4: C'est pour ça qu'ils avaient <rire> gardé Button sous le coude, hein, de toute façon. Jagu lui il se met des scénarios, il fait tout emboîter, c'est magnifique. Et tout, tout, tout s'organise, tout, hein, tout, est, tout est prévu. Et
1: eh oui, eh oui. c'est ça la réalité. Non mais,
4: non, mais après, non. Euh, après je, je pense pas que ce soit. Euh, enfin, Normalement, ça devrait pas se faire, mais euh, moi j'aimerais bien que ça se fasse. Je dis ça, mais j'ai dit que je, ça allait être, en plus que ça allait être Alonso ouais. qui allait arriver chez Mercedes. Hein.
2: Bon, messieurs, là, normalement, je vous propose euh, de faire une pause. Mais comme nous sommes en direct, euh, pas question de pause. On va directement euh, <rire> parler. Okay. Okay. Euh, okay. Ah, Habile transition. Votez pour la SAV d'or, du coup. Euh, ouais, votez pour la SAV d'or. Ce sera notre pause. Et, euh, <rire> et on va enchaîner sur le Conseil mondial qui a eu lieu euh, là aussi la semaine dernière. Il a été question du calendrier 2017, mais euh, les départs arrêtés de, après chaque safety car euh, se sont fait remarquer par euh, leur absence. Sur le calendrier 2017, euh, comme attendu, euh, pas de Grand Prix d'Allemagne. Et euh, la petite surprise, euh, c'est Bakou qui euh, recule d'une semaine et qui ne sera donc plus en concurrence avec les 24 heures du Mans.
4: Sacrée surprise parce que on a toujours dit euh, les années passées que c'était euh, Bernie qui avait insisté pour que Bakou soit en même temps que Le Mans, parce que la fête de la chasse, euh, la fête nationale de la chasse à Bakou qui avait eu l'année dernière n'était pas quand même aussi important que, que ça quand même par rapport à, à un Grand Prix. Et Bakou se sont, enfin, en Azerbaïdjan, ils se sont rendus compte que euh, entre le Grand Prix de Bakou et, enfin, le Grand Prix d'Europe. Et, euh, et le Mans, bah les, les fans euh, regardent le Mans, ils regardent pas le Grand Prix d'Europe, surtout l'année dernière. Donc il euh, y a aussi un changement de nom a, pr a priori, hein, Je crois que c'est euh, oui, il... ce sera
2: plus le Grand Prix d'Europe, mais le Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan.
4: Donc c'est très bien, c'est une bonne chose euh, que le, le Grand Prix soit pas en concurrence avec, avec le Mans, quoi.
1: Enfin, oui, a ça, il y a aussi l'aspect logistique.
4: Oui, alors, qui oui, était un vrai ça aussi. Tête. Et euh, il y avait un peu tout
1: ça, effectivement. Je ne pense, pense pas que même euh, étant confronté entre guillemets, parce que confrontation n'était pas tout à fait directe, là où il devait plus s'y perdre, effectivement, c'est plutôt en couverture. Ah oui, c'est euh, ça que je voulais dire. Je, je parce lire, hein. que, effectivement, euh, voilà là, c'est difficile de couper en deux les journalistes, couper en deux les gens qui vont euh, couvrir euh, chaque événement sur ce qui s'est passé lors des courses je ne reviendrait pas dessus parce que bon <rire> c'est très particulier à l'année dernière on verra cette année ça sera différent des deux côtés euh, mais oui non mais après de toute façon c'est une bonne chose parce que c'est dommage de confronter deux événements importants euh, même si c'est que le Grand Prix d'Azerbaïdjan ça reste quand même un Grand Prix de Formule 1 et qu'on le veuille ou non un Grand Prix de Formule 1 c'est euh, sans doute au final un peu plus de, de téléspectateurs même si c'est l'Azerbaïdjan que les 24 heures du Mans parce que c'est diffusé tout simplement euh, donc voilà. C'est bien que ça soit pas en concurrence pour qu'il n'y ait pas de, de, de problème des deux. Je suis pas sûr que la, la CO était particulièrement heureux qu'il y ait un grand. En même temps, non, pourtant, ah oui, ah oui, dans, la, lo, dans la logique générale, les gens devraient regarder que les 24 heures du Mans mais pas comme ça que ça se passe. Il euh, fallait voilà.
3: y penser peut-être un an avant, juste un an, un an il fallait y penser mais bon mais après c'est pas pas
1: les seuls c'est un port sujet mais c'est pas les seuls c'est pas les seuls compétition de niveau international de la FIA qui rentrent en concurrence non plus et on en parle pas énormément parce que
4: la formule est en concurrence c'est moins glamour de taper sur le non ah non mais c'est
3: surtout que c'est surtout que ça nous a privé enfin moi j'ai pas pu voir la fin des 24 heures du Mans quoi enfin j'ai vu tous les 24 heures du Mans sauf limite le truc le plus le plus incroyable le plus intéressant du coup bon un peu dégoûté mais bon ils ont su quand même déjà ça
4: on peut on peut spoiler quand même, tu l'as su quand même que c'est euh, Porsche qui a gagné. De quoi
3: Non. <rire> C'était pas Toyota T'es sûr
4: On va peut-être mettre un spoil alert sur, le, sur la page. Hein. Ouais. Pensez. Oui Jackie tu le disais, euh, la,
2: le WEC et la, la Formule 2 e qui sont en, en concurrence.
4: Ouais et là c'est un peu plus problématique pour les pilotes par là, pour le coup. Oui. Bien plus problématique.
2: Euh, sur le calendrier 2017, euh, quelque chose a retenu votre attention. Après, il n'y a pas beaucoup de changements à part ce, cas ce Grand Prix d'Allemagne. Je pense qu'on va en, en parler tu, un tu, petit tu peu. Oui. Tu,
4: tu disais qu'on euh, n'a pas reparlé des départs. Des départs. Hein. Des départs arrêtés euh, après non, les...
2: pas dans ce Conseil mondial en tout cas. Il n'y a pas eu de, de retour en tout cas sur les discussions qu'il y a eu ou, ou qu'il n'y a pas eu en tout cas sur les départs arrêtés après Sheikh Safety Car. Donc pour l'instant. Euh c'est un point de règlement
4: dont on ne connaît pas encore la problématique c'est euh, après un safety car les pneus ont refroidi et refaire un, un tour euh, pour relancer les voitures est, euh, serait compliqué euh, avec des pneus froids et un, un danger important, c'est pour ça que les équipes et surtout les pilotes freinent, euh, freinent des cas de fer pour, pour qu'il n'y ait pas de départ après, les, après le safety car c'est plus facile à gérer euh, en étant lancé parce qu'il y a moins de risque d'accrochage que, euh, que de faire un départ arrêté. C'est
3: la en raison problème. pour laquelle il y a des départs arrêtés. Hein. On va pas se mentir.
1: Ouais, je crois que la question de dire qu'il y, y a des accrochages, c'est peut-être à un argument encore plus <rire> qui renforcerait les gens dans cette volonté-là.
4: Ouais, mais vis-à-vis euh, -vis de la FIA, bah, oui. euh, drive safely, euh, tout ça, bon, Ah non, ça mais je fait. suis
1: d'accord. Non, mais attends, après, après, ce qui est certain, c'est que de toute façon, si, si ça a été abandonné... Euh, avant la saison 2015, c'était vraiment marqué noir sur blanc dans le règlement provisoire. Ce n'était pas quelque chose qui était, comme aujourd'hui, simplement au stade d'idée et de proposition. C'était vraiment ancré dans le règlement et c'était enlevé par la suite pour des, problèmes, pour des problématiques de sécurité. Il faut quand même se souvenir que dès après l'annonce de, 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 de cette mesure, il y avait eu les départs en Grande-Bretagne avec un énorme accident de Raikkonen qui était revenu sur la piste en plein milieu et qui enfin, aurait été potentiellement très dangereux. Il y avait eu l'accident de Massa en Allemagne qui était retourné évidemment, même si, encore une fois, c'est pas sur la même partie course, mais c'est forcément rentré dans la... en ligne de compte, c'était l'accident de Bianchi, évidemment. Euh, C'est-à-dire que la fin de saison 2014 a, a d'une certaine manière a mis fin, euh, voilà, en plus des autres problèmes qui sont liés à l'état de la piste, à l'état des pneus, à l'état des... physique des pilotes, disons, globalement, euh, et au fait que quand, tu, quand ce, ce genre de cas de vont se présenter, il euh, y a des pilotes qui vont... Enfin, la plupart des pilotes vont sans doute se précipiter dans les stands pour aller changer de pneus et mettre des pneus neufs, ça, ça paraît tout à, fait, euh, tout à fait concevable. Bon, voilà. Euh, moi, ça m'étonne moi ça que ça revienne sur le tapis, très sincèrement. Je ne suis pas quelqu'un qui serait contre... J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi dans une chronique pour le, pour le site du SAV que vous trouvez, une opinion. Je, voilà. Après, il euh, y a quand même eu un gros paramètre qui a changé euh, par rapport à, à 2014. Au milieu de l'année 2014, c'est l'introduction de la Virtual Safety euh, qui est quand même euh, un, un, un gros paramètre à mon sens, parce que la Virtual Safety on l'a vu, elle se développe de plus en plus Civilisation. Elle arrive, alors euh, on pouvait penser qu'elle arrivait un petit peu en... En, en, comment dire, en remplaçant un petit peu la voiture de sécurité euh, sur, euh, sur certaines phases où euh, c'était peut-être un peu lourd d'envoyer la voiture de sécurité, mais quand on regarde les chiffres, il n'y a pas tellement de baisse du côté de la voiture de sécurité, mais en ce qui est sûr, c'est qu'il y a une hausse de l'utilisation de la voiture de sécurité virtuelle. Euh, ça fait encore un ingrédient de plus à faire rentrer dans cette mayonnaise. Euh, Est-ce que, justement, euh, cette problématique des départs arrêtés, euh, ça n'a pas l'occasion, euh, encore une fois, d'un un développement encore plus grand euh, de, de l'utilisation de la virtual safety car justement pour pas trop euh, créer de situations dans lesquelles on aurait des départs arrêtés mais encore une fois tout ça euh, est conditionné au fait que ce soit acté qu'il y ait des garde-fous posés et que tout ça euh, pour revenir au conseil mondial euh, c'est quand même un conseil mondial très 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 peu fourni, Alors, on nous avait habitué à des trucs bien plus importants surtout à ce stade de début décembre, fin, fin novembre début décembre là on n'a que le calendrier Effectivement, il y a quand même en suspens cette grosse question des départs arrêtés euh, derrière voiture de sécurité, ça c'est quand même, c'est pas un, une mince affaire, quoi. Parce que la voiture de sécurité, elle sort, euh, une, elle sort une, quasiment une quinzaine de fois, en tout cas, au moins une douzaine de fois par an. Euh, bon, euh, Même s'il y aura sans doute des cas dans lesquels on, on ne fera pas de départ arrêté, comme ce qui avait été proposé en 2014, euh, voilà, ça reste quand même quelque chose d'important sur plusieurs plans. C'est euh, un peu étonnant qu'on que, qu qu n'ait pas une nouvelle, surtout qu'on nous dit que le prochain Conseil mondial, il sera en mars, début mars. Bon après, on sait très bien que ça peut aller vite. Hein. Les, les, les les voies de, de, de législation en Formule 1 peuvent aller très vite et on n'a pas besoin de quelque chose de formel pour, pour accepter des pour changer des règlements. Mais enfin bon là c'est bon, c'est étonnant.
2: Ils pourront toujours changer d'avis en cours de saison. Ouais, <rire> c'est sûr. <rire> sur le... on va revenir sur le calendrier sur... pas de grand prix d'Allemagne du coup en 2017 c'est pas une énorme surprise il me semble qu'il y a une petite euh... Un petit astérix sur, euh... sur le Brésil l'Allemagne euh, le Canada pardon pardon il y a eu quelques rumeurs c'est définitivement confirmé pour 2017 et euh, ouais, petite astérisque sur le... sur le sur le Brésil et pas du tout euh, pas du tout de grand prix en Allemagne Bon, au moins, on n'aura plus l'excuse de dire qu'il y, y a un pilote champion du monde allemand euh, en titre qui va <rire> quitter sur la grille en 2017. C'est sûr,
1: vu comme ça. Il est
3: allemand, Rosberg
2: Tu <rire> noteras qu'il n'y a euh, pas de Grand Prix de Finlande. C'est un Grand Prix de Monaco.
3: Moi, j'aurais toujours du mal avec Abu Dhabi en dernière course. Je trouve que ça ne le fait pas du tout. Je n'aime pas du tout cet euh, cette emplacement de calendrier pour Abu Dhabi. Quoi. Ah, es non, mais ça rapporte de l'argent. Tu recevrais 50 millions de dollars, tu serais d'accord. personne peut se dépasser. Oui, mais, mais d'accord. Mais faire en sorte qu'une course où personne, où c'est très compliqué de se dépasser, euh, puisse être le terrain euh, de lutte pour le titre, ça me paraît vraiment dommage. quoi. L'année prochaine, ce sera très difficile de se dépasser partout. Ouais. <rire> oui, mais, un circuit comme le, ouais, le mais Brésil, à Abu
4: Dhabi, le... Dhabi pourrait changer le, le développement. Euh, la, la... Au lieu de mettre la chicane avant... enfin. Juste avant l'épingle là, il suffirait qu'elle aille tout droit et ça ferait un, ça ferait un bel endroit de dépassement. Mmh.
0: Euh... Moi, je... c'est terrible. Je suis d'accord avec Jackie. Putain. <rire> non mais c'est vrai. Euh, c'est ce serait vrai que chaque terrible. année. Je non, suis non, mais désolé. Hein. C'est vrai que c'est terrible et c'est vrai que je suis très d'accord avec Jackie. Chaque année, quand on voit les vues aériennes de, ce, de cette ouais. zone du circuit, je me dis pourquoi ils ont été foutre une chicane à la con là quoi.
2: Mais euh, il me semble que c'est encore Gus Gus qui le disait. Euh, apparemment, enfin, euh, on peut le voir euh, en vue euh, aérienne euh, que la conception du circuit n'était pas forcément faite pour accueillir cette, euh, cette chicane, mais que en fait ils se sont retrouvés un peu. Euh, il fallait mettre à, soit plus de dégagement, soit, soit une chicane ouais. pour ralentir les voitures avant. Donc ils ont préféré la chicane parce que c'était plus simple de mettre une chicane que, les, que du dégagement.
1: T'as as quasiment aucun dégagement. C'est un problème de frein es direct au mur. Là. Bah, il
4: recule
2: le virage. Mais hein. euh, il y a quelques schémas qui montrent des petites améliorations du tracé euh, qui pourraient favoriser, euh, j'en suis pas sûr, mais qui pourraient favoriser des, des dépassements sur le circuit. Est-ce que, que ce soit fait Ils euh... auraient
0: pu les mettre les dégagements. Il n'y avait rien. Donc la question, c'est pourquoi ils n'ont pas mis de dégagement au départ oh, bah... On est en train de faire une digression là, c'est terrible. Merci Jackie.
2: <rire> Surtout que c'est un, un Grand Prix où il y a quand même des dégagements sous des tribunes à certains endroits. C'est bah, toujours
3: titre qui a écrit,
4: qui a dessiné ce circuit Oui. Mmh. Ouais. Ouais.
3: Avec un cahier bien. des charges, quoi. lui. Oui. Ah oui, bien sûr, évidemment.
4: <rire> et si bon tu mets Arman. la, si tu mets la, la ligne droite, enfin si tu enlèves la chicane, ça fait un, un beau point de freinage. Et si tu veux plus de dégagement, tu re, tu avances le virage. Tu abats une tribune. <rire> non, non, tu avances le, tu avances l'épingle de 30 mètres et tu as 30 mètres de dégagement de plus. Hein. Le problème non, il on est on pas. c'est qui
3: va, qui va apporter le dépassement?
4: Non, ce serait une plus belle
0: opportunité que ce
3: qu'il
4: y a ouais.
0: actuellement. Mais... Parce
4: que ce qu'a fait, qu fait Hamilton pendant tout le Grand Prix, c'est qu'il a, il a foncé sur le, sur le secteur 1, y compris cette chicane, et personne ne, ne, ne pouvait le rattraper. Enfin, comme ça, il était au-dessus des, de la seconde euh, pour les, les secteurs qui suivaient, et comme ça, personne ne, ne l'attaquait.
3: D'ailleurs, euh, oui, Alonso a eu quelques petits soucis sur ce circuit euh, une certaine année. Euh... <rire> vrai. On n'aimerait pas blesser euh, le Ferrari, hein.
2: Et pour, pourtant, personne n'essayait de le ralentir. Euh, Est-ce que vous avez, ah. avez d'autres choses à rajouter sur ce Conseil mondial bien chargé
1: Oui. Non, mais euh, oui. tu avais peut-être prévu d'en parler, mais euh, on a appris que Monza avait euh,
2: assuré son avenir. Euh, J'avais pas prévu d'en parler, mais... Euh... Bah, du
1: coup, c'est pas 2017, évidemment, puisqu'ils avaient encore le contrat, mais c'est pour après ils ont assuré leur juste pour 3 ans, je crois, si je dis. Euh, ouais, je crois que c'est 3 ans.
2: Avec les modifications euh, du premier secteur, du coup, normalement
1: euh, Sans doute.
2: Donc, pas d'Allemagne en 2017, mais est-ce qu'il y aura de l'Allemagne en 2018 Pas sûr non plus, parce que euh, le Grand Prix de France euh, a été annoncé comme le remplaçant, entre guillemets, du, du Grand Prix d'Allemagne. Donc, un Grand Prix de France... Euh, aura un contrat pour 5 ans, donc entre 2018 et 2022, euh, sur le circuit euh, du Paul Ricard. Euh, première fois que la f 1 s'y rendra pour un week-end de course depuis 1990. Euh, Grand Prix de France, euh, 10 ans d'absence, c'était euh, pas, pas, pas encore, mais euh, quand, euh, quand il fera son retour ça fera 10 ans, puisque c'était en 2008 le dernier Grand Prix. Euh, je suppose que vous êtes content moi je m'en oui. fous complètement. Je...
4: <rire> wow, ben ça... est
1: totalement imperméable à ça. Non, mais il, paraît, il
4: paraît que c'est Spa Grand Prix qui va organiser, enfin qui va être le promoteur de l'épreuve.
2: Eh ben vous êtes pas dans la merde. <rire> <rire> elle est pas bien la nouvelle gérante du, du circuit de Spa Ah c'est une nouvelle, c'est plus. Bah apparemment oui. C'est ah. elle qui a fait mettre les ah. nouvelles tribunes, D'ailleurs
3: en parlant de ça, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera le tracé. De... C'est un, un tracé spécial,
1: euh, le Paul Ricard. Bah, a priori, euh, en, en faisant un petit tour du du tableau euh, des, des circuits qui ont reçu l'agrément de la FIA, euh, c'est le grand circuit, euh, celui, de 5, alors, celui qui est gradé 1 en ce moment, c'est-à-dire qui peut accueillir des grands prix de Mulin. C'est le grand circuit qui fait 5 km 840 de mémoire. En
2: 1990, c'était le petit circuit. Ouais,
1: et euh, donc c'est le grand circuit, mais avec la ligne droite qui serait entrecoupée par, euh, enfin qui serait coupée par euh, la chicane nord, euh, la ligne droite de, du stral, qui serait coupée en deux. Que, a priori, ça serait, alors, a priori, ça serait euh, une version comme cela. Bon, on a quand même un agrément FIA, ça serait quand même dommage de, de, de tenter le diable. Euh, mais voilà, a priori, ce serait cette version-là, euh, ligne droite, euh, ligne droite avec chicane.
4: Donc un circuit clairement très très chiant.
1: Ah bah ça c'est problème. Enfin hein. euh, bon, évidemment très. Enfin co content, content, du retour du Grand Prix de France. Ouais, content du Grand Prix Après de... sincèrement, euh, encore une fois, moi je vais dire ce que j'ai déjà dit. Il euh, a, a et puis ça date pas d'hier, mais dans, dans le SAV il y a quelques années, c'est que encore une fois, euh, moi sincèrement, si ce c'était pas revenu, ça n'aurait pas été très grave. Une fois c'est sans par... Enfin, je ne veux pas tomber dans des trucs bassement matériels, mais c'est quand même de l'argent, c'est de l'argent qui va être payé par les collectivités, c'est en général de l'argent qui est un peu perdu, puisque ça fait quand même rarement des bénéfices, même si aujourd'hui on nous a un projet qui le double de ce que ça coûte. Euh, après, euh, encore une fois, il revient... Bon, ça sera quand même à totalement finaliser, hein, parce qu'il reste quand même des petites étapes juridiques, notamment de la création bah, de, la, de la structure juridique qui sera euh, chargée de porter ce projet. Hein. Ce n'est pas, pas totalement fait, même si visiblement, on est quand même sur la bonne voie euh, par rapport à tout ce qui est euh, les années précédentes. Euh, après, ayant dit cela, euh, voilà, <rire> c'est le Paul Ricard. Euh, C'est-à-dire que les gens qui euh, se plaignent <rire> de, des, des circuits où il y a, beau, il y a beaucoup de dégagements, qu'il n'y a pas assez de gravier, d'herbe, ou ce que vous voulez... Bah, Bon, là, ben, là, y a que ça. Bienvenue à, voilà, bienvenue à un circus. Un land et qui sera déjà pas forcément un circuit où le dépassement sera très simple non plus, donc ça reste dans la, dans la lignée de ce qu'on a connu. C'est un circuit qui n'a quand même pas non plus produit de grandes courses de Formule 1, même si ce n'est pas forcément un critère, mais c'est quand même intéressant de noter que ça n'a jamais été non plus des grands Prix hautement spéculaires. Euh, et oui, effectivement, c'est euh, un circuit qui a fait beaucoup de dégagement. Euh, encore une fois, moi je, je, je l'ai toujours dit, si le, un Grand Prix de France revenait, euh, d'accord, mais euh, si on pouvait éviter le Paul Ricard, ça serait pas mal. Bon ben voilà, il euh, faudra faire avec. Encore une fois, un, un, un circuit qui a priori, et pas un circuit qui favorise les, les dépassements, ou en tout cas les qui a priori ne favorise pas les grandes courses, peut être un circuit sur lequel il peut y avoir des très belles courses. Hein. On en a vu les dernières années, il ne faut pas non plus euh, le nier. Voilà, il faut bon, qu'il pleuve. Hein. C'est un enthousiasme très mesuré euh, pour ma part, euh, même si évidemment je suis content que voilà que l'on se revienne. Mais bon, je n'étais pas non plus en, réclama en, en réclamation totale de, 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 de ce retour.
3: Ah, moi, c'est juste purement personnel. Je me suis toujours euh, promis étant gosse que j'allais aller un jour au Grand Prix de France. Enfin, à l'époque, c'était Manicourt. J'ai pas pu y aller parce que voilà. Mais euh, voilà, euh, là, je compte y aller.
4: Ah, ça y est, tu mets déjà des, des sous de côté là.
3: Ah, mais ouais, enfin, j'avais vraiment bien avant l'annonce. Hein, mais euh, <rire> mais, je mais en la raison dans la vie. Hein.
4: Mais en plus.
2: Ce qui est bien, et, Paul Ricard, c'est qu'on peut être assuré d'avoir une course sur piste mouillée. Si jamais c'est <rire> oui, trop si chiant.
3: Se <rire> mais ouais, si jamais Bernie s'assoit dessus euh... sans faire exprès. C'est ça qui, est à mon avis, convaincu est Oui. Non, ouais, mais au moins, on aura, fin, dans les tribunes, je pense qu'il y aura la, la vue, sur, vue assez claire sur la course. Euh.
4: <rire> T'es jamais allé. T'es jamais allé. Voilà. Parce que je crois mais pas qu'il y, de qu y a des tribunes dans la ligne droite du Mistral. Non, mais ils vont en faire La ligne du Mistral, elle est longue. Ouais, mais c'est que des dégâts. Ils, ont annoncé, y a pas ils de... ont annoncé
2: 65 à 70 000 spectateurs.
4: Ouais, je pense que c'est euh, dans la ligne droite de départ euh, et puis euh, aussi euh, avant, euh, avant la ligne droite de départ qu'ils en mettent. Euh, mais euh, dans, dans le Mistral, c'est pas possible parce qu'il faudrait mettre des, on appelle ça des, des rails. Hein. Là, il n'y a pas. Et ce serait vraiment très très loin sinon. Euh, je, enfin, enfin, moi, ce n'est pas un circuit qui me plaît. Hein vraiment beaucoup, euh, mais ceci dit, euh, comme comme femme, c'est bien si le Grand Prix de France re, revenait. J'utilise l'imparfait enfin, en vue d'un conditionnel parce que j'en je, suis pas encore sûr. Autant pour Rosberg, c'est acté, autant il y a encore <rire> beaucoup, autant il encore beaucoup de si sur euh, sur cette candidature. D'après ce que j'ai lu, il y a un pré-contrat qui a été signé entre on va dire euh, des gens et pas une entité juridique et bernier Colstone. Euh, parmi ces gens, il y a Christian Estrosi, donc, président de la région... Ex-maire de Nice. Euh, et ma ex -maire de nice et mais oui. qui est président de la région. Euh, il y a euh, la mairie de Toulon, la mairie de Marseille. Le département du Var. Le département du Var, voilà. Euh... On va faire toute la liste Non, 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 mais voilà, c'est... L'association
1: intercommunale... C'est
4: pour ça que ça peut... ne euh, peut pas avoir lieu à Manicou, hein, on est bien <rire> d'accord. Hein, le vrai club
3: vrai. 153. Voilà. Oui. <rire>
4: On est aussi on est aussi dans une période en fin d'année où il euh, y a des échéances électorales. Donc Je vois pas comment euh, en France, euh, six mois avant les élections, il se passe rien. Donc Je vois pas comment on, on pourrait euh, décider de, de, de choses qui euh, pourraient changer euh, en mai. D'ailleurs, ils ont
2: bien, bien remercié à notre futur président de la République.
4: Que ah, mais que c'est. Ils, <rire> e... Ils espèrent que ce soit Fillon, ça c'est sûr. Parce que
3: ah ben lui ça fait des années qu'il. Enfin, quand il était premier ministre, il avait poussé pour, pour un retour à Manicourt. Enfin, oui. Ouais, ouais. De France. Bon.
4: Voilà. bah ben, moi j'attends de voir 2018 c'est encore loin. Il faut d'abord qu'il qu trouve une entité juridique, qu'il trouve le budget. Enfin il y a plein de choses qui font que euh... c'est euh... bien engagé. Ouais, enfin, avec, de la... avec de l'argent.
3: Ça va se faire. Hein. Avec que de ce, il y a ça... un contrat, il y va pas à moitié. Hein. Ouais, enfin, ouais, si, va... si on a réussi à signer pour, euh, pour le Grand Prix de Corée du Sud, on y arrivera facilement pour là. Non, mais il y avait déjà que... l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'après
1: des années lors desquelles euh, il y a eu beaucoup de communication et finalement assez peu d'action euh, cette, cette fois-ci, euh, après, moi, je ne suis pas, du, du, voilà, je suis pas de, du côté politique des gens qui ont ça en place. J'ose espérer seulement que ça ne dépend pas que de la présence de François Fillon. J'ai tendance non, à non, croire que pas. non parce que ça part de beaucoup plus loin. Oui. Mais cette année, ils ont fait ça de manière de manière secrète, déjà, ils ont essayé de faire ça euh, de manière à respecter un peu le, le temps normal des négociations, la, la nécessité aussi des négociations, c'est-à-dire qu'elles se roulent dans un cadre serein. Euh, on se souvient de 2012, c'était la grande fanfare, oh, c'est parti, ça revient, alternance avec Spa, tout ça, bon bah ben, finalement, ça a totalement capoté. Euh, voilà, cette, cette fois-ci, on l'a appris, encore une fois, Estrosil souligné à raison, on l'a appris que 5 jours avant, euh, et parce qu'en plus, euh, un, un Europe 1 a craché le morceau, alors que la plupart des des journalistes tour avaient vraiment tenu leur langue, dont Julien Fébraud, euh, qui, a, qui, avait, qui avait été euh, très euh, peu dissert à ce sujet, même quand on l'interrogeait directement, euh, voilà, qui votait en tout, et a raison, puisqu'on lui avait demandé de le faire. Certains ne l'ont pas fait. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on l'a appris, mais euh, dans une phase qui, euh, quand même, permettait, malgré tout, euh, de ne pas euh, remettre en cause tout ce qui avait été fait. Certes, il y a quand même encore des étapes à faire, on a dit l'étape juridique. Bon, malgré tout, on sent bien que c'est quand même bien embarqué, ouais. ça a l'air pas trop mal ficelé. Euh, J'ose croire que les, tous ces gens-là ne se seraient pas engagés euh, autant et euh, aussi de, de manière aussi médiatique. Il y a quand même aussi la Fédération Française, il hein, ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un petit truc comme ça fait dans le coin. Voilà, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui participent les collectivités encore une fois même moi si je pense que c'est pas une priorité euh, dire aujourd'hui euh, c'est quasiment inévitable c'est aussi pour ça que ça a beaucoup capoté c'est parce que c'est quand même de l'argent public qui va éponger euh, de la dette hein. je suis désolé de le dire comme ça aussi euh, aussi crûment euh, contrairement à ce qu'on nous annonce mais voilà alors après encore une fois on peut très bien se dire euh, oui bah ça fait partie d'un du, petit peu de la question du prestige euh, faut pas oublier que ça aussi c'est un plan euh, c'est un point important de ce truc là puisque euh, Nice veut, enfin Nice, la région, euh, euh, le sud-est veut essayer d'attirer un peu plus euh, les, les touristes, de créer, un véritable, euh, de créer une véritable force touristique à cet endroit-là. Euh, malheureusement, on au, sait au
4: que... Au mois de juillet, il n'y a dernière, un, pas trop de problèmes. Au
1: mois de juillet, voilà, il y a eu les attentats. Euh, non, non, mais ce que je veux dire, ont... c'est que
4: dans cette région-là, au mois de juillet, il y a, en général, il y a du monde. Le problème du tourisme n'est pas... Oui, mais
1: ah. ça fait partie d'un plan plus global. De, de, euh, si les collectivités s'impliquent dedans, c'est pas forcément pour la beauté du geste. Hein. C'est évidemment parce que derrière il y a un aspect indéniable qui est celui de faire euh, rayonner euh, une, un endroit de la France très précis et cet endroit-là, c'est évidemment la région, la, la région varoise. Euh, je veux dire, il y, y a autre chose derrière. Et, et je reviens à la question des attentats. Ça a été un, un coup de frein énorme à la question du tourisme. Euh, la Formule 1, c'est un événement international indéniablement regardé et qui sera encore plus regardé que en France, du fait que ça sera chez nous, donc voilà, ouais, et du fait que ça sera un retour, donc il y a forcément quelque chose à faire avec. Euh, après, je pense pas qu'il faut attendre non plus des miracles.
4: Hein. Ils ont un objectif de, de remplissage qui est quand même important, quand même. 65 000 places, je crois que dans les bonnes années, des 65 000 places payantes à Manicourt, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein
1: des défis d'infrastructure aussi parce que les routes notamment bon même si se targue d'avoir fait venir 75 000 personnes pour le boulder
2: c'est mi-septembre Voilà, déjà
1: c'est mi-septembre c'est autre chose le boulder c'est pas la même faire
4: venir des motos ça prend ça prend moins de place c'est pas pareil
1: oui puis c'est pas le même champ bardement quoi enfin c'est la Formule 1 c'est forcément un peu plus important dans que ça véhicule. ça reste un ça reste un défi quoi donc il sera pas ça sera pas simple
4: moi, j'y suis si allé le à
2: circuit. il si le mentionne déjà, même si, euh, effectivement, euh, il y a eu des problèmes, notamment à Silverstone, et euh, cette année, apparemment, plus que les autres années à Spa, pas euh, si il le mentionne, c'est qu'il <rire> redoute aussi un peu euh, le problème de la circulation.
4: Ouais, parce que c'est une petite route pour y aller euh, qui part de Toulon, et on ne sait pas, il y en a pour 20-30 minutes quand tout va bien. Euh, J'imagine qu'un week-end de Grand Prix, euh, c'est un coup de deux heures, quoi.
2: C'est non, euh, sur le Grand Prix de France, peine.
0: Ben. <rire> ah non, mais on, on a parlé un peu du calendrier 2017 avec l'absence de l'Allemagne, alors qu'ils bon, ont quand même une équipe championne du monde depuis trois ans, ils ont un historique, etc. Le retour du Fran Grand Prix de France, évidemment, c'est une bonne chose, partie... c'est bien de voir un nouveau, enfin, on un nouveau Grand Prix dans un pays euh, historique de la F1. D'habitude, on, des... on retourne dans des des contrées un peu plus exotiques donc c'est bien de voir un, un, un grand prix euh, revenir dans un pays euh, comme la France et puis il faut pas mon public l'air de rien il y a le retour de, il y a Renault qui se réinvestit aussi en tant qu'équipe euh, oui. à part entière donc c'est voilà je pense que j'ai vu passer le nom de gens comme euh, Eric Boulier qui ont oeuvré pour ça euh, Cyril Habiboul notamment de, de, quand même, euh, de chez Renault donc voilà c'est une politique euh, voilà c'est bien je pense que c'est bien qu'il y ait un constructeur qui s'implique aussi un peu dans, dans ce retour. Euh, après, le Ricard, je ne me suis pas penché euh, plus que ça sur le, sur le circuit euh, en lui-même. Mais euh, voilà, c'est en, entre guillemets, c'est un nom euh, qui sonne euh, bon la nostalgie et qui est peut-être euh, vendeur sans, sans l'être Parce que voilà, peut-être pas non plus... le dans les faits, le, le circuit le plus excitant du monde mais voilà. après un circuit simple, ou fin, voilà, on n'a pas besoin d'avoir euh, on peut avoir des surprises, des circuits euh, pas exceptionnels sur lesquels on a des, des belles courses à l'occasion euh...
1: Après, il ne faut pas non plus qu'il y a quand même ces données, alors évidemment pas, pas li... les deux choses ne sont pas liées directement parce qu'évidemment les choses c'est les négociations du Grand Buteau mais on voit qu'il y a quand même des destinations asiatiques la Malaisie euh, qui, qui, quand même, remettent en cause euh, l'organisation de leur Grand Prix, pour des raisons qui ne sont euh, pas forcément les mêmes, d'ailleurs, euh, aboutissent à la même conclusion, c'est-à-dire que peut-être que dans trois, quatre ans, on n'aura plus ces Grands Prix là. On sait que, même si on en parlera plus tout à l'heure, Liberty euh, avoir la, voudrait avoir un calendrier qui soit plus, plus fourni encore que celui qu'on a eu cette année. Euh, si on perd euh, même ne serait-ce qu'une de ces deux dates, en plus des, 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 des Grands Prix, euh, dont il y a quand même une incertitude. Euh, L'Allemagne, c'est quand même un Grand Prix qui disparaît. Le Brésil, bon potentiellement, il y a toujours un, un petit danger qui peut planer. Euh, voilà, il y a, voilà, le, le retour d'un Grand Prix de France, ça peut quand même aussi devenir un enjeu important pour la Formule 1 en elle-même. Donc il euh, y, y a sans doute une volonté, quelque chose qui a été bien fait mais qui peut concorder avec une volonté de, de bah justement d'étoffer le calendrier et peut être de le faire de manière un peu plus euh, comment dire de, de le faire de manière un peu plus proche des équipes avec une destination qui est quand même moins contraignante. Euh, pour, euh, pour les équipes que euh, d'aller à Singapour, d'aller en Asie même si, encore une fois, il y a une en Formule 1, mais ça reste quand même un voyage que les hommes ont à faire, que le matériel a à faire, euh, dans un calendrier qui serait encore plus important si jamais on y arrive toujours, où il faudra qu'on réfléchisse intelligemment, parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça, à avoir, euh, comme cette année, une semaine entre Bakou et le Canada, C'est n'est pas possible. Ça peut être intéressant d'avoir un cœur stratégique en Europe, euh, après, quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est la question de la date, qui est quand même pas, fi quand même pas fixée. Quoi. Euh, on a entendu fin beaucoup août, de choses. On a, on a entendu ouais, ouais. fin août, début septembre, on a entendu début euh, mi juillet, mi-juillet même. Euh, c est, c est, Après, bon, du coup,
2: on... ça pose la question de savoir si on compresse la fin de saison, si on renvoie Spa ou Monza euh, avant la pause estivale. Ouais, bah... Bah après il y a aucune info euh... ou alors je, je suis passé à côté mais non a... non parce que
1: euh... Estrosi a dit à l'été 2018 donc euh, ouais. euh, voilà disons que a... c'est vraiment large quoi le spectre des possibilités il
2: faudra avoir bah, au moment des premiers calendriers provisoires ouais.
4: Euh... Ouais. moi je crois pas que le Grand Prix d'Allemagne va disparaître en 2018 je pense que L'idée, c'est que ce Grand Prix, euh, peut-être la date du Grand Prix d'Allemagne soit utilisée par la France, mais une semaine après, tu peux mettre le Grand Prix d'Allemagne juste derrière. Pas un, en termes de logistique, ça passe facilement, il n'y a pas beaucoup de distance. Je vois pas l'Allemagne arrêter complètement, euh, surtout à Hockenheim, euh, qui est un circuit qui est viable bien plus que le Nürburgring. Euh, je vois pas l'Allemagne... Euh, et... Bah, est a priori, de
1: toute, fa toute façon, ils, ils ont un engagement pour 2018.
4: A priori, oui, oui. Euh, sauf euh, indication contraire, parce que
1: cette année, c'est un cas très particulier. Ouais, on ouais, a déjà parlé. C'est pas le Nürburgring a fait défection, donc on s'est dit, allez, Hockenheim, euh, s'il te plaît, machin. Donc, bon, dans ces conditions-là, c'est un peu difficile de mettre en place quelque chose qui soit forcément euh, acceptable par euh, <rire> par l'Allemagne. Mais bon, en 2018, a priori, il euh, y a moins de barrières. A priori, encore une fois.
4: Euh,
2: Fab, tu en parlais, donc tu me tu m'offres la transition oui. euh, Liberty. <rire> Liberty qui, il euh, y a des rumeurs qui circulent euh, qui circulent sur le fait qu'ils euh, pourraient ne pas aller au bout de leur rachat. Euh, et des droits commerciaux de, de la formule 1 euh, après euh, je pense pas que les stones soit à l'origine de ces rumeurs parce que quand on lui demande lui de réagir à ces rumeurs en, en question il dit qu'il sait pas il peut pas dire oui il peut pas dire non euh, donc il sait même pas s'ils vont payer euh, franchement en fait euh, il sait pas quoi il en sait pas plus que nous donc je pense pas que ça vienne de lui les rumeurs après peut-être qu'il aurait pu dire euh, si c'était sûr euh, que oui ça allait se faire mais euh, franchement quand je, en fait quand je Voyez le titre de l'article, quand j'ai vu les déclarations d'Eccleston, je me suis dit, mais pourquoi en fait il y a un article là-dessus, et en fait c'est juste des rumeurs qu'on a rapportées apparemment avec les Stones. Même si euh, stone aurait pu euh, lancer euh, les rumeurs dans la presse.
4: C'est pas du tout son style. Moi, <rire> ben ouais, je trouve que c'est... Ben, Eccleston, il a presque intérêt à... à colporter ses rumeurs, parce que je... et bon, on sait qu'il est âgé, euh, qu'il va pas faire les 20, ans de... les 20 prochaines années de la F1 même s'il a une santé de fer, mais on peut supposer qu'à un moment ou à un autre, il va devoir laisser la main. Et peut-être que Liberty, pour lui, c'est une, une incertitude pour pouvoir continuer à, à, à organiser la F1, euh, euh, faire de son jouet ce qu'il a envie de faire, et que Liberty veut, veut aller vers les réseaux sociaux, euh, veut peut-être changer de, 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 de patron, de, de directeur général, qui était, qui était Colstone. Donc voilà, est-ce que... Euh, Enfin moi je, je les rumeurs euh, mais c'est vrai enfin c'est ça ça a un sens qui qui euh, qui se pose la question en tout cas que si euh, si les les parts de CVC doivent être vendues à, à Liberty il faut qu'il le, le message qu'il donne c'est il faut qu'il paye il faut qu'il paye avant euh, la fin de l'année je crois qu'il faut qu'ils aient trouvé des budgets et euh, jusqu'à présent ben il a rien vu donc euh, il souligne ce, il souligne ce fait
1: après, euh, les, les, les rumeurs euh, qui viennent sur euh, la question de Liberty, euh, effectivement, ça fait un moment, enfin, pour suivre, par exemple, euh, Christophe, euh, sur ce dossier, euh, qui est quelqu'un qui est très, au fait, très intéressé des questions, euh, euh, ça fait un moment que, par exemple, il, enfin, il fait d'allusions de, de marques, de, de, mettant un peu en doute, globalement, le rachat de la F1 par Liberty, euh, après, de bah, toute façon, je vais dire là, là sur ce coup-là, euh, on peut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est quand même étonnant, malgré tout. Je trouve qu'avec le Stones et une position pareille, je vois Gus Gus qui, qui aurait pu montrer rassurant. Moi, c'est un peu l'idée que j'aurais eue, euh, peut-être pas rassurant, mais. Peut-être j'aurais pu, je sais pas botter en touche. Moi, je trouve pas ça. Enfin, je, je, je trouve que c'est pas tellement une bonne nouvelle de, de même si c'est pas une nouvelle en soi. Mais je trouve c'est pas quelque chose qui ressort de manière positive. Euh, on, dire, on parle quand même de l'avenir de la Formule 1, euh, d'une façon ou d'une autre. C'est pas, c'est pas un petit. Euh, c'est pas tout à. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, il se sur le chat que Christiancie effectivement a la botte de Bernie. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Reste qu'il a quand même des, des informations fiables, peut-être du coup parce qu'il est à la botte de Bernie Guston, euh, mais c'est ce toujours intéressant. Il n'y a, a pas d'ailleurs que ce problème-là euh, qui, qui se pose, le simple problème du rachat. Il y a aussi le problème que cette vente en elle-même pose des questions sur le plan juridique, notamment de l'implication de la FIA qui est partie prenante dans cette vente, et qui est partie prenante dans l'actionnariat de la F1 et qui est dans une position un petit peu délicate de ce côté-là, qui pourrait très bien être quelque qui pourrait être intéressant pour des jurements européens, notamment en matière de concurrence voilà je veux dire c'est pas c'est pas très c'est pas une c enfin le climat qui s'instaure autour est pas forcément très sain même si euh, sur le papier on n'a pas forcément encore de raison de douter que ça se fait pas euh, si ces délais là ont été donnés c'est que ces délais là c'est sur ces délais là qu'on s'est mis d'accord euh, donc il n'y a pas de raison de euh, que, je sais pas quatre quatre enfin trois quatre mois avant euh, que, que cette échéance soit arrivée de, de paniquer évidemment mais les déclarations des ne sont pas forcément très, très très bonnes dans ce dans ce euh, de ce côté là euh, et encore je dire, euh, médiatiquement on a un peu de chance euh, enfin je sais pas qui a le plus de chance d'ailleurs mais disons que ça a quand même été pas mal occulté par le fait que il y a eu l'annonce de Rosberg et à une moindre mesure l'annonce du retour du Grand France, mais voilà, dans une période un peu plus creuse, ça pourrait être quelque chose qui déclenche des, des véritables tempêtes médiatiques entre guillemets, parce que mine de rien, quand Liberty est arrivé, il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été espérées, beaucoup de choses qui ont été annoncées, même par Liberty, même si Liberty s'est gardé d'avoir un plan totalement. Euh, totalement précis, euh, donc voilà, c'est quand même pas forcément très rassurant sur euh, la manière dont les choses se passent, euh, ça semblait être quelque chose qui avait l'air pas trop mal, euh, là le climat euh, est un petit peu changeant, mais sans que dans la réalité on sache vraiment de quoi il retourne, c'est ça le problème.
2: Et ce silence va permettre de rappeler que vous pouvez voter pour les SAV d'or sur savf1.fr
1: message de
4: la soirée. <rire> sur... Oui, il paraît que même nous, on a le droit de voter. Oui, tout le monde a le droit de voter. Même les gens qui sont
1: nommés. Oui, ça veut dire on le droit de voter.
4: <coughs> Est-ce que Nico Rosberg a voté
0: maintenant
2: qu'il a plus que ça à faire
1: Oui, bah d'ailleurs, je peux te dire, sans va. <rire>
2: <rire> Pilote de l'année, Lewis Hamilton. <rire> Parce que... Bon, non, ça reste anonyme, mais... Euh, bon, si... Parce que vous votez, que vous devez voter comme des cochons. Hein.
1: Oh, vous êtes beaucoup, ça se noira dans la masse. Ne le faites pas. Et surtout aussi, ne, ne votez pas plusieurs fois. Hein. On vous tabasse. On, on sait où vous et
2: là, On voit surtout que c'est Fab qui s'occupe du truc, donc c'est lui qui va avoir de boulot si vous votez plusieurs fois. Euh, pour passer à l'actu suivante, vous le savez, la, la, la Formule 1, c'est d'abord des réunions. et euh, Les commissaires euh, ont trouvé une bonne, une bonne occasion de se réunir en Suisse la euh, semaine, semaine dernière d'ailleurs euh, pour parler de l'inconstance de leurs décisions sûrement euh, une prise de conscience suite aux, aux récentes, euh, récentes accusations euh, des personnalités de la F1, notamment les pilotes. Et donc, ils se sont dit que ce serait peut-être bien euh, d'être plus constant dans, dans ces décisions et de mettre de nouveaux systèmes en place, comme par exemple euh, de regarder les décisions qui ont été euh, prises dans le passé et euh, de se réunir, par exemple, plusieurs fois dans l'année pour... Euh, pour discuter des décisions qui ont été prises euh, sur le début de l'année, euh, il a été évoqué aussi un système qui euh, qui est en place dans un. C'est quoi C'est le la fédération de en Allemagne, euh... je crois. Ouais. En Allemagne.
4: Ouais, C'est pour le DTM,
2: il me semble. Ils ont des euh, des conférences vidéo pour euh, pour évaluer euh, les décisions qui ont été prises.
3: Une bonne idée. Si ça peut être utile. Euh... Dans le futur, à des décisions plus, on va dire, logiques. Après, euh, pour attendre des résultats, quoi.
4: Ouais,
0: c'est une initiative qui mérite, euh, mérite d'exister, voilà. Non, après, il faudra voir ce qu'ils font de leur réunion, parce que bon, les réunions, euh, on, sait, euh, fait, on sait... Souvent, on sait en faire des réunions, on est les meilleurs sait, du monde. Après c'est souvent, le reste, ça se euh... termine. Euh, ils peuvent éviter de faire ça dans un café, ce serait sympa. Mais euh, voilà, après, toujours intéressant, peut-être parfois, de, de revoir des décisions prises en analysant ça un peu plus à froid que, que dans, dans le week-end de course et de pouvoir peut-être en tirer des leçons pour de, des, 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 des décisions à venir. Voilà, c'est comme toutes les décisions qu'on qu prend en manière de, de règlement, etc., on, on jugera un peu sur pièce. Voilà, des, on ne va pas commencer à descendre totalement des initiatives qui sont prises. à voir, quoi.
1: Je suis un peu étonné de votre votre réaction, parce que très simplement que je... ça me fait peur, ce, ce truc-là, parce <rire> ah oui. que, moi, ça me semblait être, moi, ça me paraît être le minimum qu'on devrait attendre de commissaire. Moi ça me... En fait, ça prouve à quel point les... la question des commissaires de course en Formule 1 est à l'âge de pierre, quoi, finalement je trouve ça incroyable que, 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 comme ça, euh, tranquillement, les mecs te disent, oui, bah, on a évoqué la possibilité de se réunir de temps en temps dans la saison à intervalles réguliers. Moi, je, enfin, je pensais que c'était quelque chose qui était fait euh, après chaque course, quoi. C'est pour dire si vraiment j'étais loin du compte. Et quand j'ai vu ça, ah, euh, j'ai fait là, bon. À un moment donné. Je, encore une fois, tout au long de la saison, on remet en cause la constance et tout, mais on peut trouver des... On peut trouver. Déjà, on peut trouver des choses tout simplement qui s'appellent les différences entre les situations. Effectivement, des, des fois, même si nous on le perçoit pas, il y a des différences entre les situations. Euh, voilà. Euh, si après, c'est à nous aussi de mettre un peu d'eau dans notre vin et de chercher ces différences qu'on n'a pas forcément euh, tout de suite sous les yeux et qu'on ne nous explique pas forcément tout de suite. Mais bon, il y a ça. Il y a aussi le fait tout simplement que, eh ben, c'est humain. Sur euh, sur sur, des, sur plusieurs jurys de quatre personnes, tu auras des jurys sévères, tu auras des jurys cool, tu auras des jurys omis, Milieu, tu auras des jurés partagés, tu auras des jurés unanimes, euh, c'est normal, ça c'est tout à fait normal. Mais qu'il n'y ait pas un véritable plan derrière de, 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 de révision, enfin de, de, de revisionnage de, de, de chaque décision, d'explication, moi je trouve ça incroyable. Et on parle d'un sport quand même qui, c'est pas un petit sport en termes d'intérêt financier, c'est pas un petit sport en termes d'intérêt sportif. Euh, je veux dire, moi, ça me paraissait être le truc minimum, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment prêt à, à pardonner euh, tout <rire> si on me disait que ça c'était en place. Mais non, ça c'est même pas en place.
3: Ah non, mais euh, donc, je trouve moi, ça moi, incroyable. Je que, moi, je pense que ça aurait été pire. Non, mais t'imagines s'ils auraient fait des réunions pour faire des débriefings et qu'ils continuent à faire les mêmes erreurs. Mais non, mais ouais, t
1: es pire. Mais, en fait. mais, oui, mais là le en truc c'est que tu t'offres même pas la possibilité d'uniformiser vraiment. Tu t'offres même pas la possibilité de corriger potentiellement tes erreurs. Tu t'offres aucune possibilité. C'est quoi leur truc, c'est de se réunir à chaque fin d'année pour dire ah oui donc cette année oui il y a quand même eu un gros problème sur les limites de piste, faudra pas faire ça l'année prochaine. Allez salut. Euh, bon. Moi je trouve ça vachement light quoi. Alors je... évidemment j'imagine bien que c'est pas aussi simple que ça et que les mecs non, sont pas, pas, pas un resto. À eux dans
4: évidemment... un resto de étoiles, non, non, normalement. Ils ne sont
1: pas livrés à eux-mêmes sur les circuits et qu'évidemment ils soient accompagnés par des gens qui ont déjà qu on fait les règlements, par des gens qui connaissent les règlements. On ah, sait très bien que Charlie Whiting. On sait très bien que Charlie Whitting, par exemple, euh, même s'il n'est normalement pas euh, partie prenante des décisions qui sont prises par les communes de course, on sait très bien qu'il est présent et qu'il accompagne, puisqu'il nous dit souvent que dans certains cas où il n'y a pas forcément eu de décision rendue, bah, il a euh, fait visionner plusieurs fois les images. Bah, reste que, malgré tout, si, si déjà on se plaint beaucoup que le corps des commissaires ne soit pas un corps unifié, qui soit un petit peu toujours le même pour avoir des décisions plus ou moins constantes, mais alors en plus, là, ces personnes-là qui sont... Très souvent différentes à chaque fois sont, sont même pas rassemblées à un moment donné de la saison pour dire, euh, enfin, ou à plusieurs moments donnés de la saison pour dire ça, ça s'est mal passé, ça, il faudrait qu'on voit comment. Car ça paraît quand même être la base. S'il y a un moment, il n'y a pas d'action d'unification, il n'y aura pas d'unification. Tu ne peux pas demander à des gens de s'unifier comme ça de rien. C'est pas possible. Et surtout quand en plus, euh, dans, dans, un, dans un sens, euh, on va te dire que tu as été trop sévère et dans le, dans le même temps, on va te dire que tu as été trop laxiste. Et à un moment donné, cette politique-là doit se décider euh, en interne. Euh, moi, ça m'a vraiment mis un peu sur... Enfin, je, je suis pas tombé de, de ma chaise, mais ça m'a quand même très, très, très étonné. Quoi. Euh, je trouve ça incroyable qu'un qu tel sport soit en soi-là en matière d'arbitrage. Encore une fois, on en revient à ça, c'est de l'arbitrage, tout simplement. Aujourd'hui, un arbitre, je suis sûr qu'un arbitre de Ligue 2 en, en France, qui est pourtant pas non plus... de. Voilà, euh, je suis sûr qu'un arbitre de Ligue 2, de par son statut, est quelqu'un qui va être obligé, après chaque match, de revisionner, de vérifier qu'il euh, a bien interprété tel ou tel règle qu'il a bien appliqué le règlement, qu'il a bien euh, agi en fonction de la situation. Euh, en Formule 1, tu t'aperçois que, que bah, quasiment pas. Quoi. Ils sont livrés à eux-mêmes au moment où l'action arrive. Ils ont avec eux le règlement, ils ont avec, avec eux des gens qui peuvent un peu les aider, les guider, mais ils n'ont pas de politique globale. Et ça, ça explique, pour moi, ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi pourquoi il y a une certaine inconstance. C'est que tout simplement, on ne se donne pas les moyens de la mettre en place. Alors évidemment, vivement qu'ils mettent en place des solutions qui permettent au moins de, de voir où c'est qu'on peut faire des améliorations, mais ah, c'est incroyable, on part de très très loin finalement.
2: Mais contrairement au foot, que la, FR, la, la F1 pourrait se permettre d'avoir des, des commis, un panel de commissaires euh, beaucoup plus fixes.
1: Ah bah oui, je suis d'accord. Euh, Il ouais, n'y a même rien que... qui
2: retient la Formule 1 d'avoir le même panel de, de commissaires sur tous les Grands Prix.
4: Ouais, mais tu sais, le, le, les commissaires, je pense que c'est... Ce sont des amateurs, on va dire. et je... la f 1 euh, veut peut-être garder ce côté amateur. Alors, c'est dommage, hein, mais moi, de mon point de vue... Qu'est-ce le... que tu entends
2: par côté amateur des, des commissaires bah,
4: on, on est bien d'accord que les décisions qui sont prises n'ont rien de, de, de cohérente. Les Grands Prix, les uns après les autres. Euh, là, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils voudraient faire, c'est se réunir tous les 3-4 Grands Prix, visionner les, revisionner les Grands Prix et voir où, où ils auraient pu s'améliorer en gros. Mais ça veut dire comment ils font pour s'améliorer Ils décident de, de donner des pénalités là où ils en, a, là où ils en avaient pas vu enfin, Je ne sais pas, il y, y a des trucs bizarres cest comment ils vont faire pour s'améliorer euh, en temps réel on va, on va dire parce que c'est au, où, où au moment où on est dans le Grand Prix qu'on qu doit euh, qu'on doit prendre la décision. C'était à l'avant-dernier Grand Prix, je crois. Ils ont mis 7 tours ou 8 tours, alors qu'on était en safety car, donc à des allures qui sont pas très rapides, pour prendre une décision sur, sur un pilote qui avait touché un autre. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça devrait pas être aussi long. Enfin...
1: Ouais, mais ça, à la limite, ça, je serais moins sévère parce que euh, c'est pareil, c'est difficile parfois de. de, de... Enfin, de juger quelque chose, sachant que tu n'auras pas les versions officielles de tout le monde. Euh, mais ils l'ont quand même prise la décision.
4: Que... Ils l'ont quand même oui, prise mais... 15 non, mais minutes après. Que...
1: Oui, mais c'est parce qu'il y a une nécessité à un moment donné de la prendre cette décision. Il peut être d'ailleurs de ne pas en prendre. Oui. Euh, mais à un moment donné, malheureusement, on va leur reprocher... Si, mais encore une fois, moi le premier, moi le premier, je pourrais très bien me, me dire, hein, c'est pas normal qu'ils aient pas pris de décision alors que c'était évident, machin. Mais en même temps. Si, avec ce raisonnement-là, je pense qu'on n'aide personne parce que euh, si tu prends une décision rapidement euh, dans l'idée de prendre une décision rapidement, euh, c'est quasiment le meilleur moyen de prendre une mauvaise décision et si tu prends une décision trop tardivement, on va te dire bah ouais mais c'est trop tard, <rire> c'est trop tard euh, le pilote il a, il a, il a sorti l'autre, euh, il a fini avec euh, euh, 12 secondes d'avance, euh, c'était pas à la fin de la course qu'il fallait rajouter 10 secondes à son temps ça n'a aucun, aucun impact ce qui est vrai aussi, encore une fois ce qui est vrai aussi d'une certaine manière, donc la, la, la jauge, à ce niveau-là du temps, de toute façon, ça, ça ne satisfera jamais personne. Certes, il y a eu des décisions, des fois, qui ont été rendues de manière bien trop tardive ou bien trop, euh, bien trop vite. Mais ça, à la limite, ce n'est pas tellement le problème. Enfin, C'est difficile. Tu ne peux pas leur reprocher d'un côté de vouloir chercher euh, la, le meilleur, enfin, les meilleures euh, comment dire, justifications pour la décision. Et puis, d'un côté, tu vas leur dire « Ah ouais, mais là, vous auriez peut-être pu aller plus vite. » Euh, peut-être que justement des gens qui seraient plus entraînés, qui seraient plus enfin qui y aurait plus une une unification, peut-être que ces gens-là dans l'habitude de la prise de décision pourraient arriver petit à petit à prendre des décisions plus rapides mais qui soient tout aussi justes ou en tout cas tout aussi proches, le plus proche possible de la justice, euh, de l'application du règlement. Euh, là euh... Là, c'est normal, en fait, que ce soit le, le, le bordel, parce qu'il n'y a pas d'organisation, finalement. Oui, et puis,
4: si tu as des commissaires qui sont, on va dire, des amateurs, ne euh, connaissent pas tous le règlement par cœur. Enfin, je, je veux dire, dans, dans, en France, en, en France bon, on a de la chance, on a GusGus. Il va pouvoir euh, aller euh, au Grand Prix de France 2018, faut il faut qu'il pose sa candidature en tant que commissaire principal. Mais, je, je... combien connaissent le règlement comme GusGus le connaît aujourd'hui Combien il y en a il y en a à la fédération, il y en a peut-être à la FOM. Charlie Whiting doit le connaître, mais tous les autres Ils connaissent oh, pas.
1: Après, après le, après la question euh, du, du règlement, le règlement est écrit aussi pour qu'on puisse y accéder facilement. C'est évident que quand avant de prendre une décision, d'ailleurs de toute façon, comme d'ailleurs comme n'importe quelle décision de justice dans le monde, en tout cas dans ce justice fonctionne, euh, il est évident que tu as d'abord accès aux documents et notamment aux articles qui concernent l'infraction qui est supposée et qu'après tu l'appliques. Je veux dire que les gens ne connaissent pas par cœur le règlement. Encore une fois, c'est normal. C'est pas quelqu'un qui connaît parfaitement le règlement, ça n'existe pas. Euh, quelqu'un qui connaît un article de règlement qui va avoir à appliquer, c'est déjà proche de ce qui est la vérité. Et de toute façon, même si la personne ne le connaît pas. Bon, je doute quand même, je pense que tu exagères un petit peu sur la question de la connaissance du règlement. Mais voilà, de toute façon, ils ont accès au règlement. Ils ont accès à des gens qui ont écrit le règlement. Ils ont accès à une interprétation Oui, du mais règlement. pas en temps
4: réel, pas au moment de la course. Ils peuvent pas réagir ah. aussi vite s'ils ne connaissent pas le règlement. Et c'est pour ça qu'avoir ah. avoir des, des commissaires euh, uniques... Hein, parce qu'en en fin de saison, on a vu plusieurs fois des, des, des plans de, de la, la room où... Euh, où ils ont tous les, tous les moniteurs et ils sont, une, je dirais, une dizaine, une quinzaine peut-être de personnes autour de Charlie Whiting. Euh, si ces personnes-là étaient toujours les mêmes euh, pour les 21 Grands Prix ou 20, enfin, peu importe le nombre de Grands Prix, euh, on y gagnerait parce qu'il y aurait déjà une, une plus grande cohérence. Ça coûte quoi de les payer des gens qui font ça euh, euh, par passion de, aussi, qui seraient ravis de participer à la F1 en tant qu'organisme réglementaire Je veux dire, c'est... C'est du bon sens quand. Euh... Ouais, moi pour moi c'est du bon sens. faut que ce soit des professionnels. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça l'est.
1: Ah, oh mais ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en l'absence d'une un, choses comme ça, il faut quand même au moins leur offrir le minimum de. Enfin, en tout cas, leur donner la possibilité de pouvoir s'unir. Encore une fois, je n'ai je, pas de doute compétent. Ce n'est pas la question. Mais c'est forcément euh, sur les différences qu'il peut y avoir. Le problème, c'est qu'en encourageant à la fois la diversité des gens que tu vas avoir, et notamment la diversité plus médiatique des commissaires, c'est-à-dire le commissaire pilote. On voit très bien qu'il y a une grande diversité, euh, même, même sans, sans avoir l'historique des décisions prises par les commissaires, ce qui serait d'ailleurs intéressant, rien que pour voir, mais d'une certaine manière, on peut chacun le faire. Hein. Les documents sur les... sont tous accessibles de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais rien que là-dessus, on pressent qu'il y a des gens qui vont être peut-être plus lax... enfin, laxistes, mais en tout cas qui vont être un peu moins lâches, un peu permissif. relâchés sur la question. Permissifs, voilà, merci. permissif sur la question du règlement et d'autres qui vont être un petit peu plus sévères, ne, ne serait-ce que parce qu'on parce qu connaît d'eux dans ce qu'ils peuvent nous donner dans des discours, par exemple, à la presse. Et bon, on peut imaginer que c'est exactement la même chose pour les trois autres personnes, qui sont des personnes d'horizons de, divers, qui peuvent être parfois les mêmes, mais qui vont être globalement différents, des gens qui peuvent être gus-gus, des gens qui vont être nommés par l'association locale, euh, donc déjà, euh, rien que de ce côté-là, tu peux avoir aussi une culture automobile qui sera différente, et ça, ça appartient à, à chacune des cultures, et c'est évidemment pas en cause. Donc voilà, tout ça c'est bien de faire cette, de prôner une certaine diversité. Machin, mais euh, au moins donnons-leur les moyens de s'unir euh, dans une même interprétation ou dans une interprétation proche. Euh, on peut comprendre qu'il y a des cas dans lesquels, allez, euh, même si c'est peu ou prou la même action, on va avoir une interprétation différente parce qu'il y a des circonstances, parce que bla bla. Ça c'est justement à eux aussi de nous, enfin en tout cas au moins de le, de le mettre en avant. Mais là, bon, c'est pas les mêmes, en plus, ils ont pas vraiment de, de... Ils ont pas vraiment de revisionnage, alors qu'est-ce qu'on qu qu fait, quoi Malheureusement, c est, c est, ça, ça n'est pas tellement étonnant, quoi. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oui, bon, bah voilà, d'accord. <rire> Forcément, ça, ça, tout, tout s'explique, quoi. Euh,
2: bon, en tout cas, euh... ils ont dit... On, on... Ça ressemble à, à quelque chose comme quoi ils, ils, vont se, ils se sont mis d'accord pour se mettre d'accord. C'est globalement oui, ça, encore une fois. D'accord. Oui. Donc, euh, pour traduire, on aura l'occasion d'en reparler dans, dans une autre émission d'actu.
1: Oui, l'année prochaine.
2: Oui, parce qu'il faudrait vraiment une grosse acte pour qu'il y ait une émission d'actu avant... Oui, là, oui. Avant samedi. <rire> bah,
4: <rire>
1: oui, oui, sûr. Enfin, on peut... il peut peut-être arriver quelque chose entre samedi et plus tard. On n'est pas à l'abri. Oui. oui, Faudra peut-être en parler quand ça arrivera. <rire>
2: euh, et parce que euh, une émission d'actu, on va, on, va, on va la finir, mais euh, ça ne peut pas être une émission d'actu sans évoquer Pirelli. Une oui. actu complètement dédiée à Pirelli. <rire> et euh, c'est la fin des Pirelli. C'est la fin des tests Pirelli, plutôt, 2017, avec les voitures mulées. Euh, qui ont lieu juste après le Grand Prix euh, mardi, mercredi, mardi, euh, mardi ou mercredi après le Grand Prix d'Abu Dhabi sur le sur le circuit. Euh, Red Bull a aligné Ricciardo et Verstappen, Mercedes euh, a aligné un Hamilton malade et un Pascal Verlaine. Euh, chez Ferrari c'est Kimi Raikkonen qui a pris le volant et euh, ils ont fait à E5 331 tours apparemment selon Pirelli, avec 96 composés différents. Donc pour Pirelli, il ne reste plus qu'à « choisir euh, » parmi ces composés pour, euh, pour établir la, la gamme de pneus à laquelle on aura le droit à partir euh, des, des essais hivernaux, puisque la prochaine fois que ces pneus rouleront sur des Formules 1, ce sera euh, fin février euh, lors des premiers essais hivernaux de la, de la saison. Et en tout, sur les 24 jours d'essais qu'il y a eu cette année, c'est euh, 12 000 km, il me semble. 12 000 km, c'est ça. C'est ça. Bon. Bah, à part dire euh, que c'est plutôt joli.
1: Bah, oui, bah, là, maintenant, le, le, maintenant que Pirelli a, a eu, disons, une partie de ce qu'il voulait, euh, le, travail, évidemment, euh, le travail, évidemment, est entre leurs mains. Ça fait un beau chiffre, hein, 96 composés différents qui ont été testés tout au long de, de, de cette année. Avec des le, voitures du... qui
2: sont euh, quand même assez loin euh, oui. de ce qu'elles seront en 2017.
1: Voilà, donc c'est ça, il faut, faut quand même déjà commencer par rappeler que même Pirelli a, a pu avoir euh, plus ou moins ce qu'il voulait, parce que bon, je pense pas que ça tout à fait à l'aise avec le fait de se contenter de 24 journées, bon, reste qu'ils l'ont eu, euh, ce n'est pas, pas idéal comme préparation, euh, pour la raison que visiter euh, Bon, euh, Et en plus, euh, c'est un autre problème euh, qui a déjà été évoqué, mais la la... moi, je considère qu'une erreur, c'est-à-dire... Quand même, le fait de pouvoir tester en février-mars dans des conditions qui seraient représentatives, eh ben, ça va dépendre de, du climat espagnol euh, autour de Barcelone. Euh, pas, il n'est pas dit que ce soit un climat euh, de, disons, euh, proche de la moyenne de la saison, comme euh, c'est comme normal, hein, c'est dire aussi... Euh, donc bon, euh, voilà, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore beaucoup d'inconnus, euh, et euh, malheureusement, euh, on met pas Pirelli dans les bonnes conditions, même si, voilà, ça c'est une acte qui date depuis longtemps, mais encore une fois, le, le rappeler, hein, Pirelli aurait bien aimé aller à Bahreïn, euh, tester les pneus dans des conditions plus chaudes, et malheureusement, eh ben, ça ne s'est pas fait. Euh, pourtant, il semblait y avoir quand même une majorité des pour, donc euh, qu ce qui s'est passé, pourquoi Ça, je ne comprends pas bien, c'est bien dommage euh, pour tout le monde, je pense. Pas bah, Sauf pour ceux qui ont poussé visiblement, ça j'ai bien de, de faire ça, notamment chez Red Bull. Donc voilà, euh... c'est sûr que sur les chiffres après, bon, c'est évidemment impressionnant. 12 km, 20 journée, euh, des tests qui ont été faits dans des conditions qui étaient plutôt bonnes, à part euh, malheureusement les tests. De... Oui,
2: euh, c'est impressionnant les chiffres, euh... mais finalement, ça aurait pu être encore, encore ah oui, plus bah oui. avec euh, cette journée, euh... ces deux journées qui ont, euh... ouais. qu ont été perturbées par la pluie à Barcelone.
0: C'est l'occasion de tester les pneus pluie, c'est pas la oui, force parce que de
4: C'est pas comme s'il n'y si en avait pas besoin
2: Oui, mais c'est pas comme s'ils en avaient profité non plus de cette pluie.
4: Oui, mais ça, après c'est un ils ont choix.
2: Fait 3, 30 tours.
4: Parce que qu'ils aient, qu aient euh, testé 96 euh, composés euh, pour le sec, on peut supposer à Abu Dhabi euh, ils auraient très bien pu euh, utiliser aller, on va dire 30 ou 40, euh, 40 jeux de, de de pneus pluie si euh, s'ils si étaient allés, s'ils si, si vont à Barcelone, mais c'est pas le cas, personne va rouler hein, à Barcelone avec les pneus pluie parce que c'était à ça allait le faire avant quoi. Aujourd'hui le pneu de pluie c'est un vrai problème. Yeah. Ouais, mais après,
1: enfin c'est un vrai problème mais enfin le vrai problème c'est ce qu'on donne à Pirelli une fois on demande des choses impossibles à Pirelli. D'ailleurs je suis parmi les premiers à cri de Pirelli mais faut reconnaître que tes cas permanents qu'ils qu avaient à faire entre très peu de journées d'essai et le fait d'avoir des pneus avec une performance euh, limitée une usure prononcée euh, voilà enfin faut quand même aussi être et les journées d'essai sous la pluie il faut de toute façon les journées d'essai globalement une fois qu'ils mettent le coup la gorge de tout le monde en disant c'est très simple si vous donnez pas ça au moins on va se barrer enfin euh, si ça euh, Personne ne les prend au sérieux. Hein, à un moment donné, on peut pas dire.
2: D'ailleurs, euh, voter pour les. De...
1: Voilà, oui, c'est On peut pas parler de, de... <rire> Pirelli comme si euh, ils étaient, euh, c'était que de leur faute, quoi. Je veux dire, on leur demande des choses, on leur donne pas les moyens de le faire. C'est logique qu'on n'ait pas un produit qui soit totalement idéal. Euh, et, et cette année encore, je suis désolé, mais ça va être exactement la même chose. Alors effectivement, c'est pas de bol, ça tombe en même temps qu'un changement réglementaire, mais dans ce changement réglementaire, il y a quand même une donnée très importante qui va être le pneu. Euh, bon, alors même si on abandonne l'idée de dégradation, euh, philosophie de dégradation, pour revenir à quelque chose d'un peu plus normal, euh, bon, reste que, est-ce que ça satisfera totalement tout le monde euh, Bon, il bah, y a des chances que non, hein, euh... C'est évident. Est-ce que ça satisfait Pirelli en premier lieu à lire les déclarations Bon, bah, ils se, évidemment sont évidemment contents d'avoir eu 24 journées d'essai avec des voitures euh, qui étaient au mieux des, des possibilités, avec des pilotes qui étaient pour la plupart des pilotes de pointe, et de toute façon des pilotes titulaires quasiment à chaque fois voilà reste que on sent pas un enthousiasme débordant une joie de vivre exceptionnelle bon euh, moi j'ai surtout <rire> l'impression que déjà déjà ils se disent bon euh, bon allez ah bon allez on va on va y aller hein bon ça va on va on va aller au charbon ça va être facile mais bon euh, on sera là bon euh, voilà ce qui ce qui aurait été bien vraiment la cerise sur le gâteau pour euh, peut-être un petit peu plus de de logique, encore une fois, c'est toujours un peu ce dont on manque sur la question des pneus depuis que Pirelli est arrivé, c'est de mettre en place des vrais essais hivernaux sur une au moins sur 4 jours, euh, dans une destination qui aurait permis d'avoir une meilleure fenêtre de test de ces pneus-là. Ce qui n'est pas le cas, et encore une fois, ce n'est pas de la faute de Pirelli.
0: Est-ce que Barcelone vient euh, d'une année où euh, ils, ont, ils testaient les voitures, enfin, ils testaient les pneus? Les... Où, gros dit on se pèle les miches, quoi. Donc, c'est pas les.
1: Bah oui, c'est ça. C'est pas idéal,
0: quoi. Et chaque année, il y a des gens qui se plaignent. Barcelone, bah ouais, mais bon, quand on li propose de les tester dans des conditions. Alors, effectivement, euh, d'un point de vue logistique, d'un point de vue frais, d'un point de vue. Il y a sans doute tout un tas de désavantages pour certaines écuries. Même si, bon, euh, il y a des écuries qui seraient totalement capables de gérer les deux, qui, a priori, ne sont pas pour aller faire des, des tests au soleil, mais. Euh... C'est étonnant parce que voilà le pneu c'est quand même le seul truc qui est en contact avec la ah oui. Il relie la voiture à la piste donc c'est quand même s'il y a un élément dont on doit être quand même pur, c'est le pneu
1: franchement c'est ça Bon, c'est un peu un ras-le-bol, mais moi j'en ai assez d'entendre la question, question économique à un moment donné, qui vient toujours mettre... À un moment donné, quand on, veut, quand on a des ambitions, euh, dire, on ne peut pas avoir des ambitions low-cost, ce n'est pas compatible à un moment donné. Si tu as des ambitions, si tu as l'ambition de fournir à ton, ton manufacturier, qui a quand même beaucoup souffert sur ces dernières années, à tort ou à raison, mais qui a quand même beaucoup souffert sur ces dernières années, euh, et qui a, qui a quand même beaucoup pris sur lui pour euh, quand même continuer euh, d'être en Formule 1, alors sans doute pas non plus par gaieté de cœur, euh, par bonté euh, envers la Formule 1, mais tout simplement parce qu'il y a aussi des retombées enfin ce qui se prenne Pirelli si tu t'intéresses un temps soit peu à la F1 c'est quand même souvent des gros sauts de merde et, et en plus des gens qui viennent t'expliquer que les pneus c'est quand même pourri viennent te dire en sus derrière que oui ben bah enfin on va quand même pas faire non plus les essais à Bahreïn parce que c'est trop loin c'est trop cher machin à un moment donné ça suffit on peut pas tout avoir et, si, et en plus encore une fois on parle des pneus en matière de performance machin mais tout simplement pour une problématique de sécurité si tu testes des pneus dans des conditions qui ne sont pas optimales à un moment donné, euh, si, euh, à des températures euh, qui sont euh, au-dessus de la moyenne, mais pas tellement au-dessus de la moyenne, il se met à avoir des gros problèmes euh, d'usure de, de, qui mènent à des problèmes d'explosion, tu peux quand même pas te dire, ah bah c'est, ah on a vraiment bien fait de ne pas aller à Bahreïn, quoi. Non, à un moment donné, c'est pas réaliste de penser comme ça, c'est pas réaliste. Même si j'ose croire que Pirelli a, a mis en place ce programme, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas non plus totalement minorer euh, l'impact qu'aura eu le, le week-end d'octobre avec Mercedes à Barcelone, parce que c'était sans doute un week-end très important pour Pirelli, c'était un des derniers week-ends avec des pneus secs. Donc c'était et c'est sur un circuit qui était quand même représentatif d'un type de, de circuit très euh, dur, très dur avec les pneus, pardon. Mine de rien, voilà, tout ça, euh, tout ça mis bout à bout, euh, bon, tu peux pas avoir quelque chose de satisfaisant. C'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Et tu peux pas après te dire à Pirelli, oh là là, vraiment vos pneus, franchement, vous êtes nuls, quoi, vous savez pas faire de pneus. Euh, je sais pas, enfin. Moi, ça ça même sans regarder,
2: les, sans regarder les dernières années, c'est quand même des, des gens qui ont eu l'ambition de, de faire ce règlement 2017. Donc, euh, oui, mais bah, ça Rien en que le règlement 2017, euh, sans parler des pneus plus larges, euh, faut quand même euh, même sans les pneus euh, plus larges, il fallait quand même faire des essais. Avec... Quand tu as une ambition Bien de sûr. faire des voitures à 4, 4 à 5 secondes plus rapides... Euh...
1: Bien sûr, tout à fait.
2: Bon, maintenant, on a parlé de Pirelli, on va pouvoir clôturer cette émission. <rire> Euh, L'occasion de rappeler une dernière fois, euh, en tout cas une dernière fois dans cette émission, parce que vous allez encore en prendre un petit peu sur les réseaux sociaux sûrement, euh, <rire> que vous pouvez voter pour les SAV d'or euh, sur savf1.fr, euh, sur l'article dédié. De toute façon, vous le trouverez pas, <rire> pas sinon. Euh, euh On rappelle que du coup, la cérémonie aura lieu à partir de 19h euh, samedi 10 décembre. Et que euh, pour ceux qui aiment les endives, même pour ceux qui aiment pas, mais surtout pour ceux qui aiment les achever, il y aura. Euh, on achève bien les endives euh, le vendredi soir. Et n'hésitez pas à nous contacter donc si vous êtes sur Toulouse euh, dimanche midi et que vous voulez déjeuner avec une partie de l'équipe du Sav. Euh, aussi l'occasion de rappeler que le Sav de la F1, c'est sur iTunes, sur Pod Radio, euh, sur les chaînes Beta et Alpha, sur Pod Cloud, Facebook, Twitter, @leSavF1 sur Youtube, sur Stand F1 et sur Actu f 1 parce que, messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr OVH savf 1fr <rire> Oui, c'est sur savf <rire> 1fr qu'on remercie d'avoir tenu euh, jusque-là euh, parce que le SAV de la F1, c'est La famille, famille.
0: C'est un... un peu en vacances
3: Pas tout à fait, mais Oui, ça
2: ouais, C'est-à-dire <rire> un... que pendant que certains passent, prennent si, des vacances si, euh, ça veut des... dire que le SAV si, si. euh...
0: C'est bientôt Toulouse, c'est les vacances
3: ah. Enfin, il y aura. Ah. Euh, dis disons que voilà, c'est un peu la dernière émission, on va dire classique de la saison. Hein, c'est la toute dernière. Mais disons qu'en en, en janvier, il y aura quelques quelques petits trucs qui arriveront. Donc euh, voilà. donc il y aura Je pense qu'il y aura encore quelques émissions qui arriveront. Ce sera sympa. Peut-être. Donc euh, stay, stay tuned, comme voilà. les jeunes. Restez branchés. Restez branchés, voilà. <rire> <rire> <Exactement>. <rire> <Allez>. Comme disent les <rire> vieux.
2: Allez. Bonne journée, bonne soirée, euh, bonne après-midi. Bah, bonne soirée à, à vous. Bientôt. Ouais. À bientôt. À samedi, du coup. Salut. Salut Ciao